0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast. Der etwas verspätete mit der Nummer 142 mit der Michaela.
1: Hallo und mit der Janette. Ja, hallo. Ja.
0: Und ich äh, versuche heute. Ich bin heute etwas ruhiger. Also im Gegensatz zu meinen Katzen, die sind sehr laut gerade.
1: Ja, genau. Die Katzen <lacht> sind sehr lebhaft.
0: <lacht> äh. Wir haben jetzt den kompletten Oktober übersprungen, weil Michaela in Japan und danach ich krank.
1: Genau. Und ich
0: huste immer noch ein bisschen. Deswegen werde ich viel Gebrauch von der Mute-Taste machen und der Michaela die große Bühne mit dem großen Japan-Bericht überlassen.
1: Ja, ich hoffe, ich werde jetzt kein, nicht unbedingt einen Monolog führen müssen. <lacht> Aber ja, ein bisschen Gehuste darf ja wohl sein. <lacht>
0: Ja, ja. Äh, also mein Geruste kann ich wegmuten, wenn die Katzen miauen und schreien und sich gegenseitig an die Gurgel gehen, kann ich weniger beeinflussen. <lacht> <lacht> Aber ja. momentan tun sie es, sie sind gerade sehr lebhaft und sehr agro.
1: Ja, das habe ich gerade vorhin vor, im Vorgespräch mitbekommen, also ja, das ging da schon ganz heftig zur Sache. <lacht> ja, es sind halt junge Katzen, oder?
0: Ja, äh, drei und vier jetzt, glaube ich.
1: Und zwei Männchen, oder?
0: Genau, zwei Jungs. Ja. Wenngleich ja. ich den einen immer für ein Mädel halte. Dem sein ganzes Gebaren und Verhalten ist eher so ein Mädchen und der ist total ruhig und nur kuschelig mhm. und will immer nur äh, umsorgt werden. Und der andere ist voll der Agro. Ich bin ja. hier die Jagdkatze. Ich kletter ober <lacht> überall rauf und jage alles und bringe es nach Hause und ste- mhm. zeige ganz stolz, dass ich das. Kinderregelpapier wieder mitgebracht habe. Oh,
1: toll. Ja, <lacht> Mäuse kann er ja wohl schlecht mitbringen, oder?
0: Äh, es gibt hier wohl welche, wenn man weiß wo, aber nicht mhm. so wirklich. Also mhm. eigentlich gibt es hier keine Mäuse im dritten Stock.
1: Ja, schwierig. Und wenn sie nicht raus dürfen, äh, dann ist schlecht, das was mitzubringen. Genau. Ja, ja.
0: Also als genau. ich hier eingezogen bin, habe ich eine tote Maus gefunden. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die mein Haustier war und nur verschwunden ist ja. oder ob die, die äh, den Kamin raufgeklettert ist. Keine Ahnung, aber seitdem auch nichts mehr in der Art gehabt. Ja,
1: sollte auch so sein. Also Mäuse in der Wohnung sollten, ja, ist ein bisschen blöd.
0: ja. Ja, vor allem im dritten Stock, da müssen die ja erstmal hinkommen. Und die müssten oh. auch was haben, was sie irgendwie reizt, hierher zu kommen. Und oh, die das das glaube
1: ich, schon ziemlich, wenn sie Hunger haben, dann kommen die, glaube ich, schon relativ weit.
0: Ja, Und ja, schon, aber die wollen ja auch was haben. Und hier ist ja eigentlich nichts, was sie sich abholen könnten. Ach,
1: die, die, die futtern alles Mögliche an, wenn es möglich wenn's sein muss. Ähm, ja, Habe ich schon mal Erfahrung damit gemacht. <lacht> ja. Allerdings nicht, zum Glück nicht in der Wohnung, aber woanders. Mhm. <lacht>
0: Ja. Gut. Dann lass uns mal zurück zu Anfang Oktober gehen. Ja, gerne. Wo du einen Abflug gemacht hast.
1: Genau. Ich bin mal wieder nach Japan geflogen, nach Tokio, so wie ich schon vor zwei Jahren auch. Und äh, eigentlich war es pr- im Prinzip eine Wiederholung von dem Urlaub von vor zwei Jahren. Also es, es war sehr ähnlich, bloß dass ich halt, ja, es war praktisch der, der gleiche Flug zur gleichen Zeit mehr oder weniger mit mhm. der Lufthansa ab Friedrichshafen, äh, mitzwischen halt natürlich in Frankfurt, <lacht> wo ich umst- umgestiegen bin, äh, in der Große 747 wieder. Praktisch der gleiche Sitz auch äh, wie damals vor zwei Jahren. Äh, ich war gegen Mittag dann am nächsten Tag halt in Tokio, äh, in Haneda, Tokio Haneda, genau. Also das ist der Flughafen, der in Tokio ist, also auf der vorgelagerten Insel halt in der Bucht von Tokio.
0: Ach, und, der, wenn man ein bisschen daneben landet, im Wasser ist.
1: Genau, richtig. Der auch nicht weit weg von Odaiba ist, mhm. <lacht> wo auch dann eben, wo ich dann auch noch war. <lacht> äh, dann aber dazu später mehr. Äh, ja, es ist interessant. Man fliegt halt so praktisch über die Bucht von Tokio rein und denkst oh, das habe ich doch schon gesehen. Da, ach, da ist jetzt hier das und da ist das. Und das kenne ich doch alles irgendwie. Und dann, ja, also das war sehr interessant. Das ist aber jetzt... Äh, hab, Nachdem, nachdem ich ja schon mal dort war, hat, war das jetzt für mich dann doch sehr interessant, das zu sehen. Und äh, ja, war alles okay. Der Flug war so pünktlich angekommen um 12 also nach Tokio-Zeit. Äh, deutsche Zeit war dann morgens um 5 <lacht> mhm. Und äh, ja, dann ging es halt weiter. Interessant war, äh, auf dem Flug hatten sie wohl zu wenig Einreiseformulare mitgenommen. Und äh, irgendwann mal so eine Stunde vor der Landung gab es dann noch schnell das Essen, das, das Abendessen oder das Frühstück, je, je nachdem, wie man das äh, sehen will. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, es müsste doch jetzt langsam mal diese Einreiseformulare verteilen. Und dann frage ich so und dann hat sie gemeint so, ja, wir haben zu wenig dabei und wir geben die nur auf Rückfrage raus. Dann äh, gemeint, könnte ich eine haben so? Ja, ja, <lacht> Weil dann, du brauchst es
0: ja auf jeden Fall.
1: Ja, ja, genau. Und dann habe ich auch welche bekommen und dann habe ich auch bloß ein... Bleistift in, in meiner Tasche gefunden. Da habe ich das halt mal so ausgefüllt äh, und äh, alle anderen durften dann halt auf dem Weg, haben sie dann gleich gesagt, ja und hier wissen noch die Formulare und füllen Sie die bitte noch alle aus. Da hatte ich die dann schon zum Glück ausgefüllt. Dummerweise habe ich aber den halt mit Bleistift ausgefüllt und die Beamtin wollte das mit Kugelschreiber haben. Dann musste ich das alles nochmal mit Kugelschreiber ausfüllen und äh, naja, aber war dann auch okay. <lacht> Hauptsache ich stand erstmal vor der Dame dann. Also, das ist eh witzig, wenn man da reinkommt. Das ist ein riesiger Saal und alles ist, weißt du, so, so in Zickzacklinie erst mit so Trassierband abtrassiert, dass man halt eben so hin und her läuft. Gell? Und dann mhm. kommt halt so eine 7, 7, Ein Leitsystem. So genau. Und so 500 Leute kommen da raus und du läufst erstmal so im Zickzacklinien, so, ich weiß nicht, so fünf Meter vor und dann wieder zurück und hin und her, weißt du, mhm. damit sich eine Schlange bildet irgendwie. Gell? Und dann weißt du, weißt nicht, du läufst, glaube ich, zehnmal hin und her, bis du dann irgendwie an den Punkt kommst, wo dann auf die verschiedenen Schalter aufgeteilt wird, gell? Ja, und dann.
0: Und niemand kommt auf die Idee, einfach quer durchzugehen.
1: Nee, 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 nee. Das nicht. Also da, da passen sie schon auf, gell? Also äh,
0: Ich meine, wenn da keine sind, ich meine, du müsstest, musst ja einmal vor und einmal zurück, um quasi an denselben m- Punkt wiederzukommen. Ja, ja, und wenn genau. da niemand steht, kann man ja eigentlich auch direkt gehen. Nee,
1: das, das geht nicht. Also da fassen sie, glaube ich schon auf. Also das ist, äh, in Japan macht man das nicht.
0: <lacht> ich verstehe. Okay. Habe
1: ich nicht gesehen, dass das irgendjemand sich getraut hätte, gell? Mhm. Also das erste, was, was kontrolliert wird, ist, glaube ich, die Körpertemperatur. Man wird mit Infrarotkamera irgendwie, ob man Fieber hat oder so etwas. Falls man das hat, wird man wohl irgendwie besonders behandelt. Ja, man sollte und, und dann, ja keine Krankheiten einführen. Genau. Richtig. Und dann wird halt eben dieses Einreiseformular, dann, dann da wird man halt auch nochmal mit, mit diesem Ausweis, habe ich auch erstmal nicht mit dem, na, mit diesem Reisepass, den habe ich auch erst falsch hingehängt, hingehalten. Äh, der Sit- ja, da ist auch wieder, weißt du, biometrische Daten werden abgeglichen, bla 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 und dann darf man da durch und dann irgendwann mal kommt dann kommt man am Zoll. Da wird dann mal das Gepäck nochmal durchsucht. Da hatte ich auch Glück. (lacht) Äh, Ich bin dann, da war wohl gerade Schichtwechsel. Es war halt Mittagszeit dort in Japan. Mhm. Und äh, da kam dann schon irgendwie die Ablösung von meinem, der da gerade noch zuständig war. Und der hat gemeint, ja, warum sind Sie da? Und hat gesagt, ja, Tourismus hier. Vergnügung, Holiday. Ah, okay, alles klar, auf Wiedersehen gehen Sie durch. Das mhm. also ist nicht wie beim letzten Mal. Dass da, beim letzten Mal habe ich aufmachen müssen. hat er unten hat er reingefasst in meinen Koffer, ob da irgendwas Besonderes drin ist. Und das hat ihn diesmal gar nicht interessiert. Komm, gehen Sie durch. Und dann war ich durch. Gell? Dann war
0: ich im Man muss ja nicht schon. immer den Startswand Nummer 1 machen. Ja, hier. ja,
1: genau. Also es war jetzt diesmal relativ schnell. Ich habe gedacht, es dauert länger. Weil, ja, wie gesagt, um 12 gelandet. Und um, ja, Gepäck habe ich auch Glück gehabt, das habe ich auch relativ schnell bekommen gehabt, also wie gesagt, das Gepäck muss ich mir auch in, in den Fang nehmen dann irgendwann mal, bevor man natürlich zum Zoll kommt, wo das Gepäck dann nochmal durchsucht wird, <lacht> mhm. äh, also gefühlt äh, war ich, war das Gepäck jetzt im eher im ersten Drittel des, des Gepäcks, was da rauskam. Beim, vor zwei Jahren, da war es eher so das letzte 10 Prozent irgendwie. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht, wo bleibt mein Koffer? Ist der ja <lacht> verloren gegangen. Diesmal kam er sofort raus. Gell, oh, da ist er ja schon toll. <lacht> und dann war ich halt, glaube ich, so um, um halb zwei war ich mit allem fertig gell? oder um eins sogar. weiß nicht mehr. Also ziemlich früh und dann Ja, dann habe ich gewusst, okay, jetzt gehe ich erstmal auf die Toilette und dann habe ich noch Zeit und dann muss ich mir noch das Ticket für den Bus besorgen, Bus besorgt. Also habe ich auch erst nochmal gucken müssen, wo war das überhaupt. Und dann habe ich ich noch ein bisschen warten müssen, draußen war wieder Sonnenschein, es war 25, 28 Grad irgendwie äh, mit ein bisschen Wind, aber es war okay. Also war richtig schön sommerlich warm, (lacht) zum Glück hatte ich ja, bloß eine einfache Jacke an und konnte alles ausziehen, so kurzärmlich gleich <lacht> da gestanden und dann musste ich noch auf den Bus warten ein bisschen und da hieß es, oh ja, ist ein bisschen viel Verkehr, man braucht ein bisschen und ja gut, also kurz gesagt, ich war glaube ich um zwei, war ich in Shinjuku dann mit dem Bus mhm. äh, und dann habe ich ja gewusst, okay, ich muss jetzt dann ein bisschen zu Fuß gehen und das waren dann auch so ja, mit, mit Koffer halt so 20 Minuten ungefähr bis zum Hotel. Da bin ich zu Fuß hingegangen. Klar, ich war dann verschwitzt.
0: <lacht> 20 Minuten, das sind ja fast zwei Kilometer.
1: Ja, es war so ungefähr auch, ja. Hm.
0: Oder? Also ich ja, weiß, nicht so schnell, weiß nicht, wie schnell du so gehst. Ich meine, du bist jetzt auch ein bisschen beeinträchtigt, was Geschwindigkeit hm. angeht. Ja. Aber 20 Minuten wären bei mir zwei Kilometer.
1: Das kommt hin, ja. Das ist schon, war schon eine ganze Ecke weg, gell? also also nicht eine ganze Ecke weg, das ist eigentlich, ist es nix, gell. das ist halt wirklich so. Im äh, Verhältnis
0: zu Tokio und äh, allem, was rum ist, sind 20 ja, ja, Minuten nix. laufen nichts.
1: Das ist gar nichts das ist also wirklich am Bahnhof Shinshuku. das war, halt, glaube ich, am Osteingang oder keine Ahnung, also auf der einen Seite, ich musste halt praktisch an dem Bahnhof vorbeilaufen, so bis zu dieser Unterführung, wo die Yamanote-Line lang läuft, da musste ich halt unten durchlaufen, unten runter, auf die andere Seite, wo dann halt auch das Vergnügungsviertel ist und Einkaufsviertel und bla 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 und sonst irgendwas und dann eben so ein bisschen an der einen Straße vorbei, hinten rum so in diese shinjuku war dodi war die Straße. Und habe ich dann auch gefunden, habe ich dann festgestellt, oh, da war ich ja letztes Jahr gar nicht in dieser Straße, die habe ich gar nicht registriert. Ja, <lacht> Und dann festgestellt, so, oh, da vorne ist dann erstmal Louis Vuitton und dann kommt noch Tiffany's und äh, Burberry und keine Ahnung, also lauter so Nobelmarken irgendwie. Mhm. Habe ich, wie gesagt, vor zwei Jahren gar nicht registriert, diese Straße, dass es die überhaupt gibt. <lacht> und äh, laufe dann so weiter, hat die, die Straße hinter. Ich habe gewusst, ja, das ist noch ein Stückchen zu laufen und dann kommt ein Apple-Store <lacht> Da habe ich gedacht, oh toll, das ist auch ganz geschickt und weiter, noch weiter, weiter und dann ein Starbucks und nochmal ein Starbucks und Kaufhaus und nochmal Kaufhaus und, und irgendwann irgendwie so, ach da ist das Hotel da hinten, sehe ich es schon und dann habe ich es dann auch, ge- also es war b- relativ weit hinten, so. also nicht weit, also das ist halt zu Fuß von meinem Hotel bis zum Bahnhof vor ungefähr so ja zehn Minuten ungefähr mhm. war das bin ich dann danach öfters gegangen, zu Fuß gegangen, ich hätte auch mit, mit der U-Bahn fahren können, also äh, da, da fährt eine Linie, das waren zwei Haltestellen eigentlich, gell? das ist die Maranucci-Linie, äh, hätte ich mit der, mit der fahren können, das war halt von Shinjuku nach Gyoenmae, das sind zwei Haltestellen, ja, aber habe ich gedacht, ja, bevor ich mich da jetzt wieder im Bahnhof da irgendwo rum die, die Linie wieder suche und keine Ahnung was, habe ich gedacht, da gehst du erstmal, ich bin lang genug gesessen, <lacht> Mhm. Ja im Hotel eingecheckt. Das war auch ein bisschen wieder komisch, weißt. da kommt man an, 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 dem, an dem Tresen und dann sagt man, ja, hier, mm, bin da und dann, ja, wunderbar, alles klar und dann äh, muss man auch wieder was ausfüllen und äh, sonst irgendwas und dann kriege ich da schon das, das äh, na, die Karte, mit der ich dann ins, ins Zimmer konnte, Hätte gehen können und dann hieß, ja, Bezahlung und alles andere und sonst irgendwas bitte an dem Automaten drüben. Da stehen dann mit Automaten, gell? Mhm.
0: Ähm,
1: und dann habe ich gedacht, wie funktioniert das jetzt? Und dann kam der wieder mit und hat mir erklärt, wie das funktioniert. Dann habe ich gedacht, mach's doch gleich am, am Schalter. Warum macht ihr so einen Automaten, wenn ihr dann sowieso mitgehen müsst und erklären müsst, wie es funktioniert? Ja, ja, gut, auch, Weißt, dann musst du die Karte, die du bekommen hast, reinstecken, dann wird praktisch wie viel Tage und sonst irgendwas, musst du bezahlen, dann Kreditkarte reinstecken, äh, Geheimzahl eingeben und dann kriegst du, wird wohl das, die, das Ding kodiert und dann nochmal, kriegt man die Gutscheine fürs Frühstück ausgedruckt. Mhm. Also Habe ich dann so 14... Gutscheine ausgedruckt bekommen. Es hat eine Weile gedauert. Und dann hatte ich, dann konnte ich zum in mein Hotelzimmer gehen. Ich war im neunten Stock, also nach japanischer Zählung. Also japanische Zählung ist immer, der erste, erste Stock ist halt, wie es gehört, eigentlich das Erdgeschoss. Also für mich, als Kind war das schon immer so, der erste Stock ist das Erdgeschoss. Die zählen endlich mal richtig, finde ich jedenfalls.
0: Okay, finde ich merkwürdig, aber okay. Äh, Keller ist dann Ground oder ist das 0 oder ist das minus 1?
1: Das heißt äh, mh, Basement, One Floor, also B B1F. B2F, so etwas, B3F, also das das steht dann oftmals auch, wenn du irgendwo so Geschäfte siehst und stehen irgendwelche so Sachen da, was es da alles in dem Haus gibt, dann steht das schon mal dran, so B1F oder Mhm. B2F, das gibt es schon auch, oder äh, was weiß ich, Third Floor, Vierter Floor, Acht Floor, keine Ahnung was, also du du findest da, was weiß ich, äh, eben Friseure, Nagellackstudio, sonst irgendwas im im achten Stock, wenn es sein muss, gell. Also das ist nichts Un- Ungewöhnliches. Also nicht wie bei uns, dass alles ebenerdig ist, sondern das ist dann schon irgendwie nach oben teilweise. Und dann fährt man halt mit dem Fahrstuhl hoch und dann, ja, habe ich jetzt natürlich sowas auch noch nie gemacht, aber das geht schon auch so. <lacht> ja, jedenfalls bin ich halt angekommen und habe mich dann auch erstmal geduscht, umgezogen und dann bin ich halt auch erstmal ein bisschen rumgelaufen wieder, habe mir... Ge- die Gegend nochmal angeguckt, so, wo bin ich denn überhaupt so Mhm. (lacht) und äh, (lacht) habe mich dann doch entschieden, äh, da im Hotel erstmal Abendbrot zu essen und habe mich dann ins Bett gelegt und habe geschlafen. Wie viele (lacht) Stunden warst du dann wach? Also ich habe tatsächlich im Flugzeug ein bisschen schlafen können, also ich war nicht ganz so erledigt wie vor zwei Jahren, Äh, allerdings jetzt nicht dank meiner Bose-Kopfhörer, wo ich gedacht habe, die seien ganz toll und sonst irgendwas, so ein ganz einfacher Oropax, also diese Schaumstoffdinger, die man so reinmacht, die haben, waren viel besser als wie die Bose-Kopfhörer. <lacht> äh, damit habe ich dann doch ein bisschen schlafen können. Und Aber trotzdem, ich, ich, ich habe vielleicht drei, vier Stunden geschlafen oder sowas. Und äh, ja, Deswegen habe ich gedacht, jetzt gehst du auch gleich ins Bett, und äh, ja, habe dann auch so von, also um 8 oder um 9 bin ich, glaube ins Bett gegangen und habe dann bis zum nächsten Tag um sechs geschlafen. Mehr oder weniger. Habe ich versucht zu schlafen. Ich bin halt wieder Mitternacht wach geworden, gell? Mhm. ja. <lacht> äh, das war halt nur der normale Rhythmus irgendwie. Und äh, aber war okay. Ich habe dann zwar schon so zwei Tage ein bisschen, habe ich schon gemerkt, ah, jetzt werde ich müde plötzlich so. Und das hat mich, hat mich schon ein bisschen gebraucht, so wieder fit zu werden. Aber,
0: ja gut, darf ja dann auch sein.
1: Ja. Aber ich bin halt am nächsten Tag wieder um sechs wach geworden und aufgestanden, früh, gefrühstückt und dann wieder aufs Hotelzimmer und wieder hingelegt, weil ich wollte halt nicht um acht oder sowas mit der Bahn fahren und auch um neun war immer noch viel zu früh. Also ich habe dann schon gemerkt, ah, das wird voll, wenn man da mit der die drei, ba- die drei Haltestellen zum Bahnhof vorfährt, ah, das ist dann Teilweise schon, also einmal bin ich wirklich mitgefahren und gedacht, viel mehr darf es nicht werden, aber das war, <lacht> naja, <lacht> schon eng. Aber es ist noch nicht so eng, dass, dass man reingedrückt wurde.
0: Äh, ja, das sind so diese Erfahrungen, die man einmal gemacht haben will, aber dann auch nicht, nicht, nicht unbedingt jeden Tag haben muss. Ne?
1: Nee, nee, nee. also Aber ab um neun ist das halt schon noch recht voll. Gell? Und äh, klar, Richtung Shinjuku, da wird es halt einfach voll. Und die andere Linie, äh, Seite war dann meistens nicht so voll aber ja, jedenfalls am, ersten, am nächsten Tag bin ich dann halt, oh, ist meine, die Runde gedreht, die ich auch vor zwei Jahren gemacht habe, äh, nicht ganz. Ich bin halt mit der U-Bahn halt äh, zum Mechi-Schrein gefahren und bin halt von der anderen Seite reingekommen, wo ich die habe ich noch nicht gekannt und dann vom Mechi-Schrein bin ich dann hab gedacht, ah, im Yoyogi park war ich noch nicht, gucke ich da mal und dann ja war der aber jetzt nicht so spannend irgendwie, weil ich gedacht, da ist halt ein Park. Irgendwie. Und äh, war halt auch noch früh morgens irgendwie um 10 um, um oder um halb elf und dann gedacht, was machst du jetzt? Ach komm, fährst du mal irgendwie weiter äh, nach Asaksa. bin ich dann halt noch weiter nach Asaksa gefahren, also zum Sensoji, zu diesem buddhistischen Tempel.
0: Mhm. Also ich
1: habe ich hab im Meiji-Schrein erstmal mir neue Glücksbringer besorgt und im Sensoji auch also mich mit neuen Glücksbringern ausgestattet <lacht> und äh, ja, habe da ein bisschen rumgeguckt, weil es halt so in Asaksa zu gu- anzusehen gibt, äh, habe da eben noch so ein bisschen was gegessen, äh, Kleinigkeit und ja, dann war es halt irgendwie spät, irgendwie nachmittags und dann bin ich halt gedacht, ey, guck's mal noch Shibuya und dann habe ich mich erst in Shibuya wieder verlaufen am Bahnhof, äh, also ja, immer wenn ich jetzt in den zwei Wochen in Shibuya am Bahnhof rausgekommen bin. Ich habe mich jedes Mal verlaufen, weil die bauen da irgendwie den komplett um. Da ist irgendwie alles anders und ich habe jedes Mal einen anderen Ausgang genommen. Ich bin jedes Mal woanders rausgekommen und ich wollte aber immer zur Hachiko-Statue und ich habe mich jedes Mal verlaufen. Ich habe mir gedacht, wo muss ich jetzt lang Hilfe, wo bin ich jetzt? Das war echt gruselig. Ah, Jedenfalls, ich habe es dann immer die, aber ich bin, glaube ich, zehn Minuten lang rumgeirrt, bis ich wieder bei, bei der Hachiko-Statue ja, war. Und dann habe ich gesehen, oh, da ist auch eine Schlange. bevor, die, Jeder, der da war, wollte ein Selfie mit Hachiko machen. Gell? Also wer nicht weiß, was Hachiko ist, das ist diese Hundestatue, die vor dem Shibuya-Bahnhof steht. Mhm. Und äh, die steht halt da, weil halt dieser Hund, Hachiko, wie er hieß, äh, wohl, weiß nicht, zehn Jahre oder sowas, äh, obwohl sein Herr, also er ist halt, glaube ich... Dieser Hund ist ist jeden Tag äh, zum Bahnhof gegangen und hat sein Herrchen abgeholt, so ursprünglich. Und das Herrchen Herrchen ist halt irgendwann mal gestorben und der Hund ist dann immer noch, obwohl das Herrchen ja schon tot war, immer noch jeden Tag äh, zum Bahnhof gegangen und hat darauf gewartet, dass sein Herrchen kommt. Und äh, das hat er, glaube ich, zehn Jahre lang gemacht oder jedenfalls sehr, sehr lange und äh, als, als, äh, ja, das war dann so das Sinnbild für Treue und, und Fürsorge und so etwas. Und äh, als der Hund dann selber gestorben ist, äh, wurde ihm praktisch ein Denkmal gesetzt.
0: Genau. Es gibt auch einen gleichnamigen Film, da wurde äh. es zwar auf einen Amerikaner umgemünscht, oh, hm. aber er kam trotzdem aus dem asiatischen Raum. Oh. Das sieht man dann am Anfang, wie er quasi auf dem Schiff verschifft oh. wird. Mhm. und dann an einem Bahnhof ankommt und der Amerikaner kriegt den mehr durch Zufall, den Hund mhm. und äh, päppelt ihn auf, zieht ihn mhm. groß und ab dann ist es halt so eine Freundschaft fürs Leben und ja. der Rest ist genau das, was du gerade beschrieben ja. hast. Ja. Äh, sehr, sehr schöner Film übrigens, kann ich sehr empfehlen. Ah, ich ja, glaube, der, der Amerikaner, der den spielt, ist Richard Gere. Ja, Aber ganz bin ich, sicher bin ich mir gerade ja, nicht. Weiß ich nicht.
1: Also wie gesagt, das ist so die, die Geschichte und an dieser Stelle vor Shibuya, also vor der Stelle, das ist halt auch vor Shibuya Crossing, also wo dann eben jeden also diese drei bis zehntausend Leute da über die Kreuzung laufen, was halt auch als Sinnbild für die japanische Betriebsamkeit und Überbevölkerung und sonst irgendwas alles zählt. Das ist halt genau an dieser Stelle, an dieser, <lacht> an dieser Kreuzung mehr oder weniger. Und... Ja, und es gilt halt auch als, als Treffpunkt für Liebespaare oder wenn man sich verabredet, dann sagt man, ja, treffen wir uns in Shibuya bei Hachiko oder so. Mhm. Und dann weiß jeder, was gemeint ist. Und da sitzen, das ist halt auch so ein Halbkreis, so, sind so Sitze, wo man halt um die Statue sich herum hinsetzen kann und warten kann.
0: Ja. <lacht> Platz für 5000 Wartende.
1: <lacht> ja, ja, also ich habe jetzt, jetzt letztens noch mir so ein Video angeschaut, wo eben zur Halloween muss das so, also ich habe gedacht, nee, da gehe ich gar nicht, würde ich niemals hingehen. Das war so bumsvoll du, du konntest dich nicht mehr bewegen, gell. <lacht> das ist ja abartig, gell. Klar, das ist halt wie zu Silvester auf dem Times Square anscheinend, gell. Das ist halt, da be- geht nichts mehr. <lacht> glaube ich. Äh, da geht
0: ja schon im Alltag relativ wenig bei denen.
1: Ja, da kann man sich durchaus noch bewegen, gell. Aber das ist echt witzig, weil jeder, der jeder Tourist oder nicht jeder, aber ganz viele laufen halt mit, mit Smartphone über die Kreuzung und machen mhm. Selfies auf der Kreuzung vor Hachiko. Und eben vor Hachiko war halt tatsächlich eine Schlange, ein Selfie zu machen. Gell? Da, da habe ich gedacht, ah, das war vor zwei Jahren nicht so schlimm. Wirklich, es war bah, schrecklich. <lacht> Scheiß Touristen. <lacht> Ach so, Touristen. Die
0: meisten, die Fotos wollten, waren Touristen. Genau. Das, ja, okay. ist, das,
1: das sieht man ja auch. Das waren halt keine Asiaten, meistens. Ja, klar. Sah nicht da japanisch aus. Ja, ich bin dann halt auch über die Kreuzung gegangen und äh, habe mir erstmal mein Frappuccino, also mein, mein Matcha Frappuccino im, im Starbucks gegenüber bei Zutaya. Also nicht bei Zutaya, das ist wieder ein anderes Geschäft, aber unten ist halt ein starbucks drin und einen Stock höher ist eben äh, kann man eben auf die Kreuzung gucken. Da habe ich dann halt den Matcha-Frappuccino mir gegönnt. <lacht> Und äh, ja, es war nicht der einzige Starbucks, wo ich dann äh, war. Dann bin halt auch irgendwann mal wieder zurückgefahren. Und dann war ich dann nochmal in einem Starbucks, eben da in, in der Straße. Also der war, glaube ich, 200 Meter von meinem Hotel entfernt. Mhm. Und habe dann festgestellt, aha, es gibt noch andere Größe. Beziehungsweise äh, bei dem Starbucks in Shibuya gibt es nur eine Größe. Von, von Bechern, <lacht> nämlich Toll. Äh, aber in den anderen Starbucks gibt es verschiedene Grö- Bechergrößen, gell? von Small über tall über Grande und noch, noch viel mehr. <lacht> mhm. Und äh, auch, ja, und ja, es gibt das gleiche Angebot mehr oder weniger. Als es noch warm war, habe ich dann halt irgendwann mal halt angefangen, erstmal mit äh, Cold Brew Kaffee der dann wirklich eiskalt ist, den hätten es, hätte es auch warm gemacht. Aber äh, habe ich gedacht, ja, ist eh kalt, also eh heiß draußen. Dann kann ich den auch mit Eiswürfeln genießen. Das war okay. Und äh, ja, da war ich dann Stammgast in den zwei Wochen in dem Starbucks. <lacht>
0: okay. Also hier in Deutschland kriegt man mich nicht in die Starbucks rein. Die finde ich furchtbar. Also die, das, was es zu essen gibt, finde ich schlimm. Und die Kaffee ist... Das ist nicht so mein Fall. Ja, aber, also ich
1: mag die Starbucks, also jetzt mindestens in Japan, in Japan kriegst du auch, ist auch, an jeder Ecke ist einer, gell? das ist ja
0: yeah.
1: zumindest in Tokio. Äh, wirklich an jeder Ecke. <lacht> Und dann dann teilweise aber halt auch, du musst halt gucken, okay, der ist jetzt im dritten Floor, also im dritten Stock. Gell? Also der ist auch nicht immer ebenerdig. Äh, aber da war das okay. Aber also. wie kommt
0: man dann hin? Ist das Gebäude dann schon so gestat- gestaltet wie so ein wie so ein Kaufhaus mit vielen ist, Geschäften genau, drin. Das ist
1: meistens dann so ein Kaufhaus mit mehreren Stockwerken und dann ist halt im dritten Stock ist dann halt eben das Restaurant oder der Starbucks oder diesen, jenes mit drin. Gell? Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja. Also, es war so der erste Tag. Da war ich dann doch relativ erschlagen auch. <lacht> Klar, äh, wieder sehr viel bewegt. Ich glaube auch 15.000 Schritte gemacht oder sowas. Äh, knapp 10 Kilometer zu Fuß unterwegs gewesen. Und. Äh, Ja, und dann halt eben Abendessen war war das Übliche, was ich mir dann auch meistens immer geholt habe, eben Onigiri und äh, eine Flasche Kaipis. (lacht) Mhm. Und dann äh, habe ich aber schon gesehen gehabt, oder auch schon beim Wegflug, dass wohl ein Taifun im Anflug war oder im Kommen war, der da vorhergesagt war für Samstag. Also ich bin ja am Dienstag gelandet und dann war schon immer die ganze Zeit auch im Fernsehen, ah, wie schlimm und der Größte und warum der so sch- schlimm wird und keine Ahnung was. Also haben sie immer mehr, die Berichterstattung war schon fast eine Woche vorneweg äh, über den Taifun He- Hagibis, hieß er, glaube ich, oder so ähnlich. Mhm. Und äh, ja, der kam dann auch am, am Samstag, aber vorher war ich natürlich auch erstmal ein bisschen unterwegs. Also. Äh, weiß nicht, wo, wo war ich denn da überall? Muss ich gerade mal gucken. Nicht, dass ich da irgendwas als Falsches erzähle.
0: Na, ich meine, du musst nicht jetzt erzählen in jedes Geschäft, in das nee, du reingelaufen nee. bist, aber erzähl uns doch von den Highlights. Also,
1: also die Highlights äh, waren, warte mal, zur besseren, ich habe hier meinen mein Fotostream. Genau. Ah ja, klar, das war hier Shinjuku. Genau. Ah ja, am nächsten Tag habe ich, genau, am nächsten Tag wollte ich, äh, genau, das war das, was ich gerade erzählt habe. Ah ja, da habe ich gedacht, ach, fährst du nochmal zu Harajuku in die äh, Takeshita Street. Äh, das ist also so dieses diese Einkaufsstraße oder Inviertel für junge Mode. Also zumindest war es das mal. Inzwischen ist es halt sehr, sehr touristisch anscheinend und äh, ja, bin ich da halt sehr früh hingefahren, morgens um neun. Äh, da kommt man relativ einfach hin. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich zu Fuß zum Bahnhof gefahren bin und dann mit der Yamanote Line dorthin gefahren bin oder ob ich äh, die drei Haltestellen mit. Also, jedenfalls bin ich halt von Shinjuku aus mit der Yamanote Line da runtergefahren. Es sind zwei Haltestellen. Da kommt gerade noch einmal Yoyogi, glaube ich, dazwischen und dann kommt. Äh, Shinjuku, oder umgekehrt, irgendwie so etwas, oder bin mir nicht ganz sicher, also, nicht, also dieses ähm, Takeshita Street, und äh, aber ich habe festgestellt, ja, ich war zu früh, die meisten Geschäfte hatten doch zu, und dann bin ich halt einmal durch die Straße durch, und dann kommt wieder so eine große Straße, und dann gedacht, oh, jetzt laufe ich mal da rechts lang, und dann laufe ich, laufe ich, laufe ich, und dann denke ich, ach, das habe ich schon mal irgendwo in einem YouTube-Video gesehen, äh, und habe dann auch gesehen, mitbekommen, okay, da geht es jetzt nach, Shib- nach Shibuya, wo ich also am Tag zuvor auch schon war. Mhm. Und äh, ja, und komme dann auch tatsächlich irgendwo wieder an diesem Bahnhof raus auf der falschen Seite, wo ich dann auch wieder rumgeehrt bin, bis ich dann wieder bei <lacht> Hachiko war. War auch noch morgens früh, was dann den Vorteil hatte, dass ja nicht so viele Leute, also da konnte ich dann wirklich mal Hachiko die Statue selbst fotografieren, ohne dass da irgendwelche nervigen Touristen da <lacht> posiert haben. Mhm. Ja, und dann bin ich von dort aus, glaube ich, ja weiter nach äh, ja, Akihabara gefahren, ich bin da einfach nach dem Bahnhof rein und äh, Akihabara, das liegt dann auch an der Yamanote Line äh, und dann ja, war ich halt auch in Akihabara nochmal, habe mich da ein bisschen umgeguckt, zum Mittag in meinem, Beka- in meinem, also wo ich halt weiß, da ist ein Sushi-Restaurant hier direkt hinterm Bahnhof. Hab da Sushi gegessen. Hab gesehen, da gibt es auch ein Gundam-Café, <lacht> mhm. äh, wo ich aber nicht drin war, weil ich gedacht habe, ja, fahre eh da irgendwann mal nach Odaiba. Und habe halt dann da ein bisschen rumgeguckt, äh, beziehungsweise bin dann wieder weitergefahren nach Ikebukudo äh, war in Sunshine City. Äh, das ist auch so ein riesiges Einkaufszentrum. Also wirklich riesig. Äh, auch mit einem Turm, wo man von oben dann auch irgendwie runterschauen könnte oder mit der Aussichtsplattform. Aber ich habe den Eingang zu dem blöden Turm nicht gefunden und habe mich an diesem Einkaufszentrum auch irgendwie total verloren gefühlt. Es sah also gefühlt irgendwie so aus wie äh, das, äh, na wie heißt denn das, das das Center da in Stuttgart, wo die Musicals sind. Äh, Wie heißt das? Weißt du doch noch. Ähm, äh,
0: Söntelfingen?
1: Ja, Si-Zentrum, genau Si-Zentrum. Also irgendwie so ähnlich. War, hatte man dieses Eindruck gemacht, so halt so kleine Bars oder Restaurants oder sonst irgendwas, aber äh, und und alles Mögliche, aber halt eben x-mal größer. Gell? Mhm, aber es, 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 sah, aber es, es hat auf mich so t- einen total sterilen Eindruck gemacht. Gell? Das sah irgendwie für mich auch nicht nicht schön aus. und Ich habe mich auch total verirrt irgendwie. Ich habe gedacht, jetzt muss ich schnell raus. Nur schnell raus. Und dann habe ich auch wieder einen Starbucks gefunden, da erstmal was getrunken. Und dann war da auch der Ausgang gleich auf der richtigen Seite, wo es wieder Richtung Bahnhof geht. Und auf dem Weg zum Richtung Bahnhof habe ich dann auch einen Mandarake-Laden in, in Ikebukolo gefunden. Wo ich ja auch hin wollte, habe ich gedacht, oh, das passt ja, gucke ich mal rein. Also Mandarake ist halt so ein Laden für äh, Otakus, Nerds, äh, wo man halt prinzip Mangas, Light Novels, Plastikfigurchen, Figuren in allen Größen gebraucht kaufen kann. Das ist ein Secondhand-Laden. Mhm. Äh, aber der war wirklich so klein und alles so eng und so vollgestellt. Da habe gedacht, Gott, da findest du gar nichts. Also wenn du da wirklich nicht reingehst und sagst, ich möchte dies und jenes haben. Oder du kannst zumindest so gut Japanisch lesen, dass du mit den Beschreibungen, was da an diesem Buchrücken dran steht, auch was anfangen. Äh, da bin ich auch gleich wieder rausgegangen. Da habe ich gedacht, nee, da fühle ich mich auch unwohl. Bin wieder zum Bahnhof und äh, bin dann wieder zurückgefahren. Und dann war der Tag auch rum. Ja, das war dann auch irgendwie so, ja, Okay, nicht ganz, ich, ich war dann noch im, im, in Shibuya, äh Quatsch, in Shinjuku, also da, wo ich ja mein Hotel hatte, noch im Laden war ich noch. <lacht> also Animate ist halt praktisch das Gegenstück zu Mandarake, bloß halt alles neu. Aha, okay. Ja, da gibt es eben Mangas, Light Novels, äh, Merchandise, äh, weißt Poster, Figürchen, also ein Figürchen ist vielleicht nicht so sehr, aber hat eher auch so Bilder, äh, Spiele, also alles Mögliche, so über mehrere Stockwerke hinweg. Ich äh, glaube sechs Stockwerke oder so. <lacht> mhm. äh, also Beinratschlag für so etwas, wenn man nicht gut zu Fuß ist, mh, am besten mit dem Fahrstuhl hochfahren und dann runtergehen zu Fuß.
0: <lacht> okay. Sich äh, quasi von Stockwerk zu Stockwerk genau, durcharbeiten.
1: Äh, genau. Und es hat auch noch zwei. Zwei Stockwerke nach unten, also äh, wobei der unterste Stockwerk ist, war nicht offen. Da ist das, das ist für Events gedacht. Irgendwie, da spielen dann vielleicht eine Bands oder keine Ahnung, irgendwie so etwas, aber Basement One Floor, das war, war, war offen. Da gab es dann auch irgendwelche Zeug, irgendwie Zeitschriften für Utakus halt irgendwie. Mhm. Aber ich, ich habe tatsächlich auch meine die, die meine, also eine meiner Lieblingsserien äh, den Manga entdeckt und auch die Light Novel dazu und habe mir die ersten drei Bände also bisher sind in Japan drei Bände erschienen äh, habe ich dann auch gekauft ja,
0: ja von was
1: äh, ja gut ich äh, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein wie es auf Englisch heißt mh, The next live. Nee, Quatsch. Irgendwas hatte ich glaube schon mal erzählt.
0: Das mit äh, dem Blob oder so?
1: Nee, 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 nee. Äh, das war. Mh, warte mal, das.
0: Pff. Ach wie heißt ja. Ja, gut, das ist nicht so wichtig. <lacht>
1: ja, das jetzt schlecht vor, vorbereitet. Das. <lacht> äh, Ich muss gerade mal bei Amazon. Gucken. Die, genau. Die, Jetzt habe ich My Next Life as a Wellness. All Roots Leads to Doom.
0: Ja. Hast du schon mal von erzählt? Genau.
1: Also die ersten drei manga bände habe ich in Japanisch natürlich, also in Japanisch Original, dort gefunden und gekauft. Und äh, etwas später, ein paar Tage später, habe ich dann noch die Light Novel. Da gibt es ein paar Bände mehr (lacht) dann noch die die Light Novel dazu gekauft. Also ich habe jetzt diese, was ist jetzt aktuell in Japan, habe ich komplett vollständig Mhm. im japanischen Original. Genau. Ja. Und äh, ja und dann wie gesagt, bin ich auch irgendwie da noch durch, ja, Shinjuku mal wieder durchgelaufen, noch ein paar Mal irgendwie mit der Gegend angeguckt und irgendwann mal habe ich mich dann halt auch wieder erinnert, okay, da war noch das Restaurant, wo ich auch mal äh, da Udon restaurant das auch in Shinjuku, <lacht> auch, habe ich dann festgestellt, direkt hinter einem riesigen Elektronikmarkt, äh, Labi heißt der, der auch praktisch hinter, auf der anderen Seite von dem, also von dem einen, auf, ja, am Bahnhof sozusagen, <lacht> alles am Bahnhof, und äh, da bin ich dann auch wieder reingegangen. Da habe ich mich dann reingetraut und das, da war ich dann relativ häufig. Das war so mein Stammrestaurant. Mhm. <lacht> Weil das ist halt wirklich total traditionell irgendwie, das ist halt so ein, ja, also die Tische sind erstmal sehr eng, also für Euro- Großeuropäerinnen ist das vielleicht ein bisschen eng alles. <lacht> äh, man wird meistens in den ersten Stock hochgelotst. Also man sagt dann, okay, bitte gehen Sie hinten, Fahrstuhl. Also in, in, also in den zweiten Stock hochfahren und dann, ja, Bestellung kriegt man japanisch also ein englischsprachiges Menü äh, vorgelegt, wo halt auch Bilder mit drin sind halt und dann zeigt mal drauf möchte halt dies oder jenes haben mhm. und, da und für Touristen erst,
0: ganz hilfreich.
1: Ja, ja, genau, also Die Leute sprechen dort zwar kein Englisch, äh, die Angestellten, oder Mhm. sehr, sehr wenig, (lacht) aber mit Händen und Füßen kann man sich da schon gut verständigen. Und äh, da gibt es halt Udong-Nudeln, wie der Name schon sagt, in allen Varianten, ob als Salat oder als Curry oder halt eben traditionell als Udong-Nudeln mit äh, Fleischbeilage, mit der Fleischbeilage, mit äh, Tempura und keine Ahnung was alles und noch ein paar andere Sachen mehr. äh, Jetzt habe ich Hunger. Und äh, im Hintergrund läuft halt so Koto, Koto-Musik, also so diese japanische äh, Koto-Harfe. Also läuft solche Musik, traditionelle Musik im Hintergrund. Und äh, ja, es macht halt auf mich einen sehr ruhigen Eindruck irgendwie. Hat mir sehr gut gefallen. Und es, es schmeckt auch sehr gut, gell. Also das, wenn der Udon-Nudeln isst, also mit, mit, mit Brühe, also Udon-Nudeln sind dicker als wie, wie ramen Aber es ist sonst sehr, sehr ähnlich. Äh, Hält eigentlich nicht lange an. Also du hast halt nach drei Stunden wieder Hunger. (lacht) Aber beim ersten Mal hatte ich irgendwie udon nudeln mit Curry und äh, so ein äh, geschnittenes, also in Streifen geschnittenes äh, paniertes Schnitzel. War lecker. Mhm. Ja. Genau, dann kam irgendwann mal halt eben dieser Taifun, wo ich nicht viel mitbekommen habe davon, <lacht> da am ersten Tag, also vormittags an diesem Samstag habe ich schon mitbekommen, ich war am Frühstück, unten im, im Restaurant und habe mal rausgeguckt und habe gedacht, so schlimm ist es jetzt noch nicht. Gell? Also es regnet halt und es ist windig. Gell? Ich habe mir dann so einen Regenschirm geschnappt und habe gedacht, jetzt gehst mal vor zum Starbucks vielleicht. Haben die noch auf? Und äh, und habe dann noch gesehen, ja, okay, die Konbinis, also waren drei Konbinis ringsrum äh, und die hatten noch alle auf, hat war überall Licht noch. Dann, die meisten anderen Geschäfte hatten zu. Mhm. <lacht> habe also mal den Regenschirm gepackt und bin dann Richtung Starbucks vorgelaufen und habe dann aber schon nach 100 Metern gemerkt, Mist, äh, ja, der Regen ist dann doch recht heftig und der Wind kommt auch so, dass, es, dass ich also schon bis zu den Knien nass war.
0: <lacht> okay
1: nur von 100 Meter. Ja. Da habe ich gedacht, nee, da drehe ich wieder um. Bin wieder zurückgelaufen in mein Hotelzimmer und habe mich erstmal ausgezogen. <lacht> und dann habe ich gedacht, nee. Und dann, dann ja, haben die erstmal wieder die, die Hosen trocknen müssen. Und äh, ja, habe gedacht, was machst du jetzt? Äh, sonst kannst du nichts machen. Habe ein bisschen Fernsehen geguckt, äh, habe auf Mittagessen gewartet und bin dann zu Mittag wieder mit dem Fahrstuhl runtergefahren, habe dann dort Mittag was gegessen. Äh, da hatte ich dann irgendwie sowas wie Spaghetti, glaube ich. Das war so ziemlich das billigste Essen dort. Und habe dann den ganzen Nachmittag und den Abend wieder war ich im Hotelzimmer. Weil man konnte eh nicht raus. Und ich wollte dann auch nicht wieder runterfahren, weil das Hotel hatte eigentlich nur Fahrstühle. Also es hatte kein traditionelles Treppenhaus, sondern nur Notfalltreppen, die auch noch draußen waren. Und die auch mit einem Alarmknopf gesichert waren, <lacht> die ich also auch nicht unbedingt benutzen wollte. Und ja, wenn so ein Taifun ist, dann hat man immer so das Gefühl, ja, wenn jetzt ein Stromausfall ist und sonst irgendwas. Gell? Also für diesen Fall hatte ich mir auch äh, noch extra Wasserflaschen besorgt, also so dreimal zwei Liter Flaschen Wasser. Hatte dann auch noch ein bisschen Wasser in die Badewanne gelassen, falls dann äh, mal weiß doch, kein Strom auch keine Toilettenspülung. Mhm. Ich, das hatte ich dann vormittags gemacht und war eigentlich da mit der Meinung, ja heute kommt bestimmt kein Putzpersonal, also keine, kein Hotelservice oder sowas, aber die waren tatsächlich da, die haben sauber gemacht, die haben mein, alles Bett gemacht und sonst irgendwas natürlich die haben mein Wasser abgelassen. Da <lacht> 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 äh, habe ich dann gedacht, naja, gut, dann wenn 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 das Hotelpersonal da wird ist, dann wird es vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber es kam dann, glaube ich, doch ganz schlimm, weil äh, am Abend äh, wurde es dann halt, der Taifun immer schlimmer wurde und stärker wurde. Also ich habe dann abends dann halt eben noch Onigiri gehabt. Die hatte ich mir im Konbini gekauft und die habe ich dann auch abends gegessen. Und ich habe halt eben auch nicht rausgucken können, weil ich hatte zwar, mein Hotelzimmer hatte ein, zwar ein Fenster, aber wie schon bei dem Hotelzimmer vor zwei Jahren, das war so geriffeltes Milchglas, wo auch so mit, mit Draht verstärkt war, dass man nur so ein Zentimeter, zwei Zentimeter zur Seite kippen konnte. Also konntest nicht richtig rausgucken. Mhm. Und wenn ich, wo ich rausgeguckt habe, war das halt so ein Innenhof, wo im Prinzip, wo ich bloß noch so eine, so eine Notfalltreppe vom Hotel sehen konnte. Und ja, mehr gab es da nicht zu sehen. Und klar, beim Sturm habe ich da auch zugemacht und auch zugelassen. Also da habe ich nichts... Äh, <lacht> aber ich wollte halt auch nicht mit dem Fahrstuhl da unten fahren und gucken mal, wie sieht es denn draußen aus Gab es auf war's? dem
0: Stockwerk in den Fluren nicht irgendwo Fenster?
1: Gar nichts, null, kein Fenster nichts. und dann habe ich halt wow. auch gesehen so wie ja, ein Bunker glaube ich noch, also ja, ist wie ein Bunker gewesen, genau ich habe ich ja auch Glück gehabt, dass überhaupt doch ein Fenster da war weil es gab glaube ich auch Fenster äh, beziehungsweise Zimmer, die waren so innen drin die kein Fenster hatten mhm. das muss es wohl auch geben aber dafür war das war jetzt ganz komisch, das habe ich auch erst dann so gemerkt: so, äh, ja, da ist irgendwie so ein, so ein Lichtschacht, gell? So, ein, so ein Schacht, der von oben nach unten geht. Und da regnet es runter. Und da war auch dann um das Geländer, da war so ein hohes, hohes Geländer, das auch wurde wirklich von oben nach unten Luft rein, also das war wirklich auch von oben offen. Es war aber wie, so, wie bei uns eigentlich, wo so eigentlich sonst eigentlich ein Geländer ring, ringsherum wäre, wo eigentlich dann äh, ja, jemand, also eben so ein, wo man halt ja, mit, ein Treppenhaus wäre, aber da war halt bloß ein Licht, also so ein Luftschacht. Also, und äh, um das Geländer war auch so eine, so eine, weiß nicht, so 10 cm breite äh, Edelstahlrinne, wo im Prinzip das Wasser ablaufen konnte. Also, mhm. es war schon so geplant, dass da, wenn, wenn da Regen runterfällt, dass da einfach der Teppich nicht nass wird, sondern dass da. Aber das sah schon s- sehr strange aus, weißt Zuerst habe ich gedacht, ja, das ist das Treppenhaus, aber nee, das war bloß eine Verbindung nach oben, dass Luft reinkommt. Also, ein <lacht>
0: Lichthof waren, quasi hauptsächlich für den Sauerstoffzugang. Genau,
1: und da waren zwei davon. Gell? Also, es äh, sah aber aus, erstmal so habe ich gedacht, ja, das ist das, das Treppenhaus, aber nee, das war bloß auch mit Netzen abgespannt, gell? also du konntest dich, das, das ging von, von praktisch von ganz oben, war halt offen, bis zum zweiten Stock runter und klar mhm. im, unter, im ersten Stock logischerweise war da nichts und da war dann halt wieder ich war einmal im zweiten Stock aus Versehen ausgestiegen und da habe ich dann halt auch gesehen so, oh ja, da ist dann halt wirklich, da ist dann ein Abfluss sozusagen, gell, mhm. ja, also das war schon sehr, sehr komisch, das habe ich so noch nie gesehen gehabt, aber, na gut, es ist halt Japan, da ist an, manches ein bisschen anders. Jedenfalls habe ich halt nichts davon mitbekommen, von dem ganzen Sturm. Außer, dass halt das Hotel ein bisschen gewankt hat wohl, weil also wo es dann ganz schlimm war, habe ich gemerkt, ja, es bewegt sich ein bisschen so. Aber nicht schlimm, also weil
0: ja, hast Sto- du gesagt, in welchem Stock warst du?
1: Im neunten, also in, in, in deutscher Rechnung achten Stock. Von insgesamt vierte, vierte, also insgesamt 13, nach deutscher Rechnung.
0: Mhm.
1: Ja, also schon relativ weit oben. Äh, Aber das das Schwanken von dem Hotel war jetzt nicht ganz so schlimm, weil kurz bevor es richtig schlimm wurde mit dem dem Sturm, äh, war noch ein ganz leichtes Erdbeben. (lacht) Da war ich erst verdutzt, habe ich gedacht, war das jetzt äh, ein Erdbeben oder war das jetzt eine Windböe? Und hat der Sturm da ein bisschen das Hotel ins Schwanken gebracht. Und äh, ich habe dann erst mal einen riesen Schreck gekriegt. Ich habe wirklich, wirklich so, was war das jetzt? So richtig ein bisschen Panik bekommen. Habe mich dann auch, also ich war ungefähr so ange, angezogen, wie jetzt eben in, in lockerer Freizeitkleidung, so Jogginghose, äh, so ein Sweatshirt, so und halt nicht richtig zurecht gemacht irgendwie. Und dann habe ich erstmal Panik bekommen und gedacht, oh, wenn das jetzt wirklich ernst wird, dann sollte ich mich vielleicht ausgefüllen, also so dass, wenn irgendwas ist, ich auch sofort das Hotelzimmer verlassen kann. Mhm habe ich mich erst komplett wieder angezogen, so Hose, alles gell, und dann äh, den, den Dingen geharrt. Und äh, irgendwann mal, ich habe da so eine App, äh, wo mir halt auch Erdbeben anzeigt und äh, tatsächlich n- ungefähr eine halbe Stunde, nachdem das passiert ist, war auch das Erdbeben da und wurde angezeigt. so Das war irgendwie so... Äh, vor Tokio, also noch nicht mal in der Bucht, sondern noch im Meer, irgendwie in 60 Meter Tiefe, 5,4. Also es war ganz leicht irgendwie zu spüren. Das war, das war nicht schlimm, gell? aber zuerst, das war das erste Mal, dass ich so ein Erdbeben in Tokio mitbekommen habe. Das war schon ein bisschen komisch, gell? Das habe ich schon. Äh, aber zum Schluss, wo das Hotel dann immer noch ein bisschen ganz leicht geschwankt hat bei dem Windstößen, äh, hat mich das dann auch nicht mehr beru- beunruhigt. Das habe ich gedacht, oh ja, schwankt halt ein bisschen. <lacht>
0: Ist halt so, ne?
1: Ja, ist halt so. Also, das hat schon andere Stürme miterlebt und es hat es ausgehalten und es wird es auch jetzt aushalten. Mhm. War auch so. Also, irgendwie so gegen Mitternacht, ich glaube, ab 11 Uhr nachts hat dann der Sturm nachgelassen und dann habe ich mich auch, glaube ich, um 12 ins Bett gelegt und habe dann geschlafen, erstmal mal äh, bis zum nächsten Tag halt. Und ja, ich hab, von den Sturmschäden habe ich nicht viel mitbekommen. Am nächsten Tag hat die Sonne geschienen, es lagen halt ein paar alte In manchen Ecken lagen irgendwie äh, Regenschirme rum, kaputte. Äh, ansonsten war nicht viel zu sehen. Und außer, dass halt wirklich wenig los war. Dafür, dass Sonntag war, da war halt echt nichts los. Gell? Also war wirklich tote Hose. Sonntag ist sonst normalerweise echt bumsvoll. Die Straße aber, da war halt nichts. Die Geschäfte hatten noch alle zu. Die haben teilweise erst gegen Mittag, gegen 14 Uhr aufgemacht. Die, ba- also die, die u bahn sind nicht gefahren, auch teilweise erst ab Mittag, ab 14 Uhr. Und da äh, ja, bin ich dann halt auch erstmal ein bisschen durch Shinjuku rumgelaufen, rumgelaufen da hingelaufen, da hingelaufen, da geguckt, da geguckt. war ja nicht, konnte ja nichts machen. Gell? Irgendwann mal irgendwo was gegessen, was halt gerade so auf hatte. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann ein Mittagsschläfchen, glaube ich, gemacht. Und um 14 Uhr habe ich gedacht, oh, jetzt guckst mal hinten in den Park, in den Kyoin-Park. Und der hatte dann auch aufgemacht. Auch erst um 14 Uhr, glaube ich, weil die haben dann auch erst wieder Äste und umgefallene Bäume irgendwie entsorgt. Hm. Und weggeräumt von den. Und der, der war voll. Da waren Leute, ganz viele Leute, die haben sich auf, auf dem Rasen getummelt, haben Picknick gemacht. Also das war auch komisch, gell? Es sah halt aus wie, wie ein normaler Sonntag-Ausflug dann plötzlich, gell?
0: Äh, ja, für die ist das ja normal. Es hat dann halt kurz geregnet, okay. Ja. Dann ja, danach gut. lass uns wieder mhm. weiter. Business as usual äh,
1: machen. Also jedenfalls in Shinjuku war es so. Also es sind trotzdem in Tokio, je nach, also in Tokio sind eine Million Menschen evakuiert worden, gell? also in manchen Stadtteilen. Mhm. Äh, es sind 55, also das war das Letzte, was ich mitbekommen habe, 55 Menschen ums Leben gekommen. Ja. Es sind, äh, also äh, es ist schon sehr viel passiert, gell? also das war wohl wirklich der heftigste Taifun seit 60 Jahren und damals sind auch schon sehr viele Menschen ums Leben gekommen, Erdrutsche, Bahnlinien, die fahren teilweise heute noch nicht und und und, also das ist sehr, sehr heftig gewesen, Stromausfall, Wasser, keine Wasserversorgung mehr in manchen Teilen Japans oder manchen Präfekturen und und und, aber wie gesagt, in Shinjuku war nichts davon zu sehen. Ja, ich war dann halt in diesem Park und habe gedacht, oh ja, wenn ich da hinten rumlaufe, dann komme ich bei Sedaya Se- oder Sedaya, da- da- Se- glaube ich, irgendwie sowas, glaube ich, wieder raus. Da kommt man auch in Meiji-Schrein wieder. Bin ja also auch wieder den, zu Fuß in Meiji-Schrein übergelaufen und äh, von dort aus wieder weiter. Und also an dem Tag bin ich, glaube ich, fast 20 Kilometer zu Fuß gegangen. Mhm. <lacht> äh, da war ich echt erschlagen irgendwie an dem Tag danach. Äh, aber es war echt total interessant, es war, war gut, also, hat man richtig gut gesch- gemacht und wie es so sein muss, an dem Tag nach dem Taifun war wirklich tolles Wetter, war das beste Sonnenschein, strahlend blauer Himmel, einen Tag später mieses Wetter, Sauwetter, kalt, kühl, regnerisch, also nicht richtig, aber so. So ein Nieselwetter wieder. Und dann habe ich gedacht: Ah, komm, fährst du nach Odaiba? Udaib- da war ich dann eben am Montag in Odaiba, wo dieser Gundam, dieser Große, steht und dieses Kaufhaus. Ich bin da komplett ange und, und ja, ich habe erstmal nicht gewusst, wo ist denn das blöde Kaufhaus, gell? Mein, mein Google oder Google Maps hat mir irgendwas gesagt, ja, laufen Sie dahin, laufen Sie dahin und dann war es dort nicht und dann, dann wollte ich schon zurückgehen. habe ich dann irgendwie gesehen, ach, da hinten ist er doch. Ich sehe ihn doch irgendwie über die Baumwipfel rausragend. <lacht> das muss es sein, gell? Und dann habe ich ihn dann doch gefunden, das blöde Kaufhaus und habe dann gemerkt, so das Odaiba, das gefällt mir halt überhaupt nicht. Das ist einfach so ein, es ist so eine, auf so einer künstlichen Insel wie halt eben dieser Flughafen auch, der auf so einer Nachbarinsel ist und es ist total flach äh, und lauter moderne, äh, so so ein moderner Industriepark, irgendwie mit Kaufhäusern, mit Fertigungs-, keine Ahnung was, äh, Niederlassungen, kein Hotel, also total große, breite Straßen und äh, sieht sehr geräumig aus, aber wenn du halt sonst das andere ja Tokio kennst, so denkst du, das mag ich gar nicht. Das sieht halt auch, das könnte auch in Deutschland irgendwo sein, gell?
0: Okay.
1: Hm. Und äh, jedenfalls war ich dann in diesem Kaufhaus und habe dann ein paar Fotos von diesem großen Gundam gemacht. War in dieser Gundam-Base, wo du ja gerne was gehabt hättest, aber boah, Gott, das ist ja Wahnsinn, was es da alles gibt. Das ist so viel, also von ganz klein bis ganz, ganz groß. Äh, Und äh, ja. Ich habe mich ja nicht getraut, da irgendeiner von den Leuten zu fragen, irgendwie, was, was, ob sie das da haben. Hm. Weil, ja, die spricht wahrscheinlich kein Japanisch, äh, kein Englisch, meine ich. Und ja, hm. weiß nicht, ob das geklappt hätte. Aber vielleicht ja.
0: Aber. Tja, habe ich halt Pech gehabt. In den letzten drei Monate waren drei Leute da und niemand bringt mir was mit.
1: Ja, du musst jetzt einfach hingehen. Das musst du einfach selber mitgehen. Tja. Jedenfalls, äh, das, das Kaufhaus an sich selber war auch in Ordnung. Äh, Gab es halt alles mögliche, auch wieder. Ich habe da ein paar nochmal noch ein paar mh, Taschentücher gekauft. <lacht> äh, und ansonsten war halt auch ein Starbucks, da habe ich was getrunken. Äh, und dann ich gesehen, was sehr gut besucht wo, wo war, war neben Starbucks direkt, äh, war das Unku-Museum Tokio.
0: <lacht> das ist was?
1: Unko heißt auf gut Deutsch Scheiße. <lacht> mhm. Also Scheißhaufen. Es war das Scheißhaufenmuseum. <lacht> also wenn man weiß, es gibt ja bei den Emojis gibt es auch ein Emoji, das ein Scheißhaufen ist. Ja. Und so ähnlich ist dieses Museum. Da wurde alles mögliche in dieser Form von diesem speziellen Haufen irgendwie. Und es war, da war tatsächlich eine Schlange davor. Also man konnte nicht einfach so reingehen, man musste sich anstellen. Und dann gedacht: hm, Na, da gehe ich jetzt nicht rein. Das ist interessant. Also <lacht> da muss ich jetzt nicht. Ja, und dann war, war wieder ein Tag weg. Gell? Mhm. Am nächsten Tag war ich dann noch in, ja, bin ich nach, nach Ueno gefahren, war bei Ameyoko und habe mir da noch einen Rucksack gekauft, weil ich ja gedacht habe, meine Handtasche, die ich so immer über die Schulter trage, das kommt mit der Zeit nicht gut, mit der Schulter. Das tut weh. Das war ich schon die Schulter, die immer mir Probleme bereitet. Habe also dort noch einen Rucksack gekauft, einen japanischen, den ich jetzt noch nutze. Der ist echt gut. Also, ja, ist okay. Und, äh, ach ja, genau. Sieht man
0: dem an, dass er nicht von hier ist?
1: Nö, eigentlich nicht. Hm. Äh, Sieht man nicht an, denke ich mal. Äh, was, was ich auch noch gekauft hatte, war, also an dem Tag nach dem Typhoon, äh, ich habe mir eine DJ Osmo Pockets 3 gekauft. Mhm. Also so ein Gimbal, äh, wo man mein, das iPhone, also Videoaufnahmen machen kann und das stabilisiert. Mit dem habe ich dann ganz viele Videoaufnahmen gemacht, <lacht> die ich noch zusammenschneiden muss für ein YouTube-Video oder mehrere YouTube-Videos. Ja. Ah ja, dann war ich auch irgendwann mal in, diesem, in so einem Curryladen, also der heißt Coco Ichiban Curry, der auch um die Ecke war und habe dann festgestellt, also nicht festgestellt, sondern ja, gedacht, ach, wie, machst das, wie funktioniert denn das mit dem Bestellen? Gell? Also es gibt erstmal einen Wartebereich, der, der Laden war voll und dann habe ich aber gleich dort in dem Wartebereich mir, wurde mir gleich so ein englischsprachiges Menü in die Hand gedrückt. Und äh, dann musste man erstmal auswählen, so, wie viel Reis man haben möchte. Da äh, habe ich dann gesagt, ja, nehmen wir mal regulär, wie scharf es sein soll, das Curry. habe ich auch gesagt, normal, regulär. Und hatte dann irgendwie so ein Hamburger Steak mehr ausgesucht, als obendrauf. Und äh, dann war auch ein Platz frei, habe mich dorthin hingesetzt, auch gemerkt, mh, alles sehr eng, also sehr klein, sehr eng, Ä- aber ja, okay. Und das Essen kam auch gleich sofort. Also das war wirklich hingesetzt und glaube ich, zwei Minuten, drei Minuten später war mein Essen da. Mhm. Und es hat echt sehr gut geschmeckt. Also wirklich toll. Also wirklich sehr lecker. Aber habe gemerkt, mh, es war doch ein bisschen viel Reis, also 300 Gramm Reis halt und ein bisschen zu scharf für mich. Also war gut zu essen, aber ja. Und hat sehr lecker geschmeckt. Und wie gesagt, für 700 Euro, äh, für 700 Yen, also so 6,50 Euro. Also r- relativ günstig. Mhm. Schnell günstig, wunderbar. Da war ich dann, glaube ich, einen zweiten Tag später nochmal dort, habe dann was anderes oben drauf und ein bisschen weniger Reis und weniger scharf genommen. Und da ja, war das perfekt. Ja. Allerdings habe ich da auch schon gemerkt: hm, Mist, ich krieg eine Erkältung. <lacht> äh. Das war dann auch weniger schön. Ja, ja also, vom,
0: mit nassen Klamotten rumlaufen, oder?
1: Ja, ja. Das, das ist einfach das Wetter jetzt dort in Tokio, also da im Oktober. Einerseits ist es nicht richtig kalt, es waren so 20, 21, vielleicht mal noch 24, 25 Grad. Aber wenn es so weniger waren, waren es halt immer noch so um die 20 Grad. Gell? Das war nicht richtig kalt, das war aber auch nicht richtig warm. Sondern hast du aber trotzdem 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Gell? Und mhm ich fange relativ schnell an zu schwitzen. Ich war halt meistens dann total nass geschwitzt, aber das ist dann halt nicht richtig getrocknet, weißt du, ah, ja, ich war halt immer irgendwie nass. Gell? <lacht> Entweder vom Regen oder vom, vom Schwitzen. Gell? Und irgendwie habe ich, ich habe dann auch schon angefangen, ich hatte ein bisschen Ibuprofen noch dabei, habe ich hab schon vorneweg angefangen, wo ich gemerkt habe, so Halsweh ein bisschen schon Ibuprofen genommen. Da, und äh, Irgendwann mal ist das aber ausgewesen, das Ibuprofen. Ich hatte bloß so ein Blister dabei. Und habe dann auch welches in Japan gekauft, in, 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 in der Drogerie da, also in, in, in der Apotheke. Und habe dann auch halt auch ges, hingezeigt, so ich hätte gern hier Ibuprofen, so in Katakana, äh, in, laut meiner Übersetzungs-App Und er mhm. hat dann auch verstanden, was ich wollte und hat mir dann auch welches gegeben. Gell? Also stand dann auch drauf, hier. Äh, Ibuprofen oder sowas, habe ich dann auch entwickelt. Ibuprofeno. <lacht> äh, irgendwie sowas, genau. Äh, habe dann auch festgestellt, okay, äh, das frei verkäufliche bei denen hat halt nur 200 Milligramm, statt 400 wie in Deutschland. Mhm. Und die zwölf Kapseln, die da drin sind, kosten auch noch 20 Euro. Autsch. Ja, also kosten halt so 1900 Yen. Äh, also so knapp taus- also 18 Euro ungefähr. Mhm. so und das ist dann schon ziemlich teuer, weil hier in Deutschland kriegst du das eigentlich nachgeschmissen, für 10 Euro kriegst du, weiß, weiß ich, eine 50er Packung mit 400, Gramm, äh, 400 Milligramm gell? also ja. das ist so, so, so ziemlich das billigste was, was du hier, hier kriegst gell? Äh, und äh, ja, ich habe dann glaube ich mal eine genommen und ja das ist dann auch wieder besser geworden, aber ich, ich war trotzdem dann halt einen Tag mal zu Hause, weil ich halt einfach, ich hatte Fieber ein bisschen Oha. Oder, ja, und mir ging es halt nicht gut, gell war halt mal einen Tag dann im Hotel und war halt einmal Curry essen. <lacht> also da, da bin ich halt einmal da rausgegangen und habe nochmal Curry gegessen äh, und das war dann auch in Ordnung. Äh, wie gesagt, und wo ich, wo ich mich wieder besser gefühlt habe, war ich dann eben im Hie schrein Das ist auch so ein Schrein, wo halt auch so viele Toris sind. Also ich möchte jetzt nicht in den Detail eingehen, aber halt auch so ein Shinto-Schrein. Äh, mhm. Und bin dann weitergelaufen, von dort aus ein bisschen weiter noch, äh, war ein ganz tolles äh, Museum, beziehungsweise auch so ein kleiner Park, wo halt so ein Landschaftspark, also es war ein Museum für, für, für japanische Gartengestaltung oder sowas, mit alten äh, Buddha-Statuen, alten Statuen, Moos bewachsen. Also sah echt sehr, sehr pittoresk, sehr schön aus, teilweise. Also hat mir sehr gut gefallen. Bin ich eigentlich bloß hinge- Hat mir jemand äh, auf Instagram hier, äh, geraten, da hinzugehen. Da hat er gemeint, ah, das war ganz toll, hat ihm ganz super gefallen. Da habe ich gedacht, oh, da könntest du auch mal hingehen. Das war eigentlich, hat sich gelohnt. Also äh, Obwohl das wirklich nur ein ganz kleiner Park ist, aber trotzdem, der, da sind so viele Wege kreuz und quer, mit Teich rund um den Teich herum und sonst irgendwas. Also ich hätte mich fast verlaufen in dem kleinen Park. <lacht> aber es sah wirklich toll aus. Ja, ich habe mich da langsam bewegt, weil ich schon gemerkt habe, ich schwitze schon wieder, ich fühle mich nicht wohl. Äh, so einen Tag nach der Erkältung war noch nicht ganz so fit. Aber okay, Ja, bin dann auch noch mal von dort aus, noch mal, ich, auch noch, war ich dann auch noch in, in der Takeshita Street, äh, wo dann auch mehr los war. Äh, und habe mir dann eben auch mal, weil ich auch ausprobieren wollte, so, so, so einen... Ja, ist auch, also wenn man so Animes schaut, in Japan gibt es zum Beispiel halt Krebs, wo dann eben, äh, was weiß ich, Eis mit drin ist und Bananen oder, oder Erdbeeren oder sonst irgendwas und ganz bunt. Und, äh, mhm. und das wollte ich mal ausprobieren. Und das gibt es halt unter anderem, da gibt es mehrere solche Läden in der Takeshita Street.
0: Da einmal Zuckerschock bitte.
1: Genau, einmal Zuckerschock. Also ich habe in Tokio, habe ich äh, mich von der... Low-Carb-Diät erstmal verabschiedet gehabt, weil ich habe ja logischerweise Reis und Nudeln gegessen, also (lacht) Mhm. (lacht) aber das war dann tatsächlich auch sehr, sehr sehr zuckrig, war okay, hat ganz gut geschmeckt, war auch nicht ganz so teuer und habe dann gleich auch noch seitlich gesehen, oh, da ist auch noch ein Schrein, den besucht und mir angeguckt. Ja, also war ganz interessant alles und noch ein paar andere Entdeckungen gemacht, wie zum Beispiel auf dem Weg nach Hause irgendwann an so einem äh, Drogeriemarkt entdeckt, dass es da ja tatsächlich von Nivea auch noch Lippenstift gibt in Japan. Okay. <lacht> ja, weil in Deutschland oder in Europa gibt es von Nivea keine Lippenstifte mehr. Ich habe früher mal welche. Diese, gepa- diese Feuchtigkeitsstifte, genau, oder? Richtig, und die, die in Japan, die sind halt so eine Mischung aus Feuchtigkeitsstiften und ein bisschen. Aber es steht halt drauf, made in Japan. Made in, also Nivea, Japan. <lacht> ja, und ja. Äh, <lacht> noch ein paar andere Sachen angeguckt, eben auch nochmal Akihabara, da war ich halt auch nochmal Figürchen angeguckt, äh, alles mögliche nochmal, sonst und auch so ein Kaufhaus, wo eben lauter so also Figuren, äh, Trading Cards, äh, also das muss man sich wirklich selber angucken, das ist <lacht> Wahnsinn. Und äh, ja, also sehr, sehr viel. Äh, irgendwann war ich nochmal in Tokyo Tower, der im September na, lange Zeit nach, lange, also nach zwei Jahren Restauration erst wieder, wieder eröffnet hat.
0: Warst du nicht genau vor der Restauration drin?
1: Da war Damals, vor zwei Jahren, war bloß das, die mittlere Ebene war offen und zwar nur zur Hälfte. Und ah, okay. die oberste Ebene war geschlossen. So, und die oberste Ebene war diesmal offen und auch die mittlere mhm. Ebene war komplett offen. so Also, dass, dass ich jetzt alles angucken konnte, also ganz oben, schöne Aussicht genießen, Vorneweg, also bevor ich im, am, an diesem Tokyo Tower oben war, war ich allerdings erst noch in diesem anderen Tempel, der unten ist, also das, ja ein Tempel ist das, also das ist ein buddhistischer Tempel. Äh, den habe ich mir angeguckt und dann halt im Tokyo Tower nochmal gewesen. Äh, der halt, sieht jetzt wirklich toll aus, also hat sich echt gelohnt, da oben hinzufahren. War zwar ein bisschen wieder bewölkt, aber der ist ja halt nicht ganz so hoch wie der Skytree <lacht> mhm. und auch nicht ganz so teuer. <lacht> Aber es wirklich sieht toll aus, sehr modern gemacht alles. Und dann ist auch gesehen, habe ich vor zwei Jahren damals auch gesehen, aber da ist halt auch nochmal ein kleiner äh, shintoistischer Schrein. Äh, und äh, für den Schrein gab es dann auch nochmal Glücksbringer. Habe ich mir nochmal Oma Mori gekauft. Und,
0: äh, das ist was?
1: Glücksbringer. Oma Mori heißt Glücksbringer. Ach so, ja. Genau. Und ja.
0: Wie heißen die Dinge, wo die ein Gesicht haben, wo man, wo das eine Auge da ist und das andere muss ah, man selber ausmalen?
1: Ja. Toramon oder sowas, glaube ich, in der Art. Bin mir nicht ganz sicher. Äh, habe ich nicht gekauft, so etwas habe ich nicht, nee, keine Ahnung. Mhm. <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber wie die genau heißen, weiß ich jetzt auch nicht, ja.
0: ja. Ich habe mal aus Japan was geliefert gekriegt und ja. da war so einer dabei. Ja.
1: Ja, das, und das letzte Highlight, was ich noch mitgemacht habe, war tatsächlich, ich bin nochmal nach äh, Asaksa gefahren, habe mir nochmal versucht, Asaksa genau anzugucken. Und eigentlich wollte ich bloß so ein bisschen rumgucken und so. Und dann stand ich halt eben an diesem Kaminadi, äh, oder nee, also an diesem Donnertor eigentlich, also vorne. Und dann spricht mich halt, dessen lauter solche junge Leute, die halt so für Rikscha-Touren. Werbung machen oder Leute ansprechen mhm. und habe mich dann halt mehr oder weniger breitschlagen lassen, eine Rikscha-Tour mitzumachen.
0: <lacht> ja, davon habe ich Fotos gesehen. Genau.
1: Und es war jetzt so eine Tour für eine halbe Stunde. Die halbe Stunde Rikscha-Tour hat 7000 Yen gekostet, also um die ja, 68 Euro. War schon ziemlich teuer, finde ich, aber mhm. gut, dafür hat mich ein junger, 20-jähriger junger Mann gezogen, <lacht> hat mir ein paar Sachen erklärt. Hat gemeint, ja, er würde gern nach. Also, er ist letztens 20 geworden, darf jetzt Alkohol trinken. Hat mir erzählt, dass er da und dort irgendwie, wie er das erste Mal betrunken war.
0: Ach, okay. (lacht)
1: Und hat mir halt ein paar Sachen gezeigt, wo man da und da ist jenes und sonst irgendwas. Und dann war die halbe Stunde eigentlich auch sehr schnell rum (lacht) und hat mich da in der Nähe von dem Asaxa-Schrein aussteigen lassen. Und da war da auch gerade irgendwie so ein kleines Fest von irgendwelchen lokalen Händlern und auch mit Vorführungen äh, und eine der Vorführungen war dann gerade so äh, Kai, äh, Taiko Taiko-Trommeln, Trom- Trommler mhm. und äh, das habe ich dann auch tatsächlich auch schön alles aufgenommen ich habe also eine halbe Stunde Taiko Trommler hier auf meinem Handy drauf ja, ja bin dann nochmal da querbeet durch die ganzen Einkaufsstraßen hin und her gelaufen nochmal mir eine Mo- Portion Matcha reingezogen also da gab es halt so ein Geschäft, auch so, ein, wo es halt Matcha-Spezialitäten zu kaufen gab, äh, mit Eis und dann mit Mochi. Und, äh, also, also das war die, das teuerste Gedeck, was es da gab. Und das habe ich gedacht, das, das muss jetzt sein. Und dann hatte ich, glaube ich, einen Koffeinschock erstmal. <lacht> und äh, ja, dann war ich halt eben auch an dem Fluss. Der da durch Asakusa fließt, also der große Hauptfluss durch, durch Tokio. Und ich habe gewusst, da kann man halt auch mit dem Schiff fahren und hat dann nochmal eine Schiffsrundfahrt gemacht, runter bis, mhm. äh, bis fast bis zur, zur, äh, zur Regenbogenbrücke, also die gegenüber von Udaiba ist, äh, und bin dann halt auch wieder mit, mit dem gleichen Schiff wieder zurückgefahren. Hat ungefähr so eine Stunde gedauert, das war ganz nett. Äh, auf der Hinfahrt war ja, eine englischsprachige Beschreibung, was da zu sehen ist, Englisch und Japanisch und auf Rückfahrt war eine chinesischsprachige Beschreibung, <lacht> Erklärung.
0: <lacht> also ja. hat es von beiden nichts.
1: Genau, ja. Und am letzten Tag war ich dann noch mal im Metropolitan Government Building oben und mhm. habe dann auch da gesehen, ah, der Untergrund von Shinjuku ist schon echt beeindruckend. Also du kannst wirklich vom Bahnhof irgendwie da Richtung Metropolitan Government Building so in, glaube ich, so fast zwei, zwei Kilometer Untergrund zu Fuß gehen, gell? mit so, äh, so Transportbänder, wie, wie man halt im Flughafen kennt, wo du dich draufstellen kannst und wo du dann entsprechend befördert wirst, gell? Mhm. Also wo, du musst nicht selber gehen. So auf so zweieinhalb, drei, drei Kilometer Länge, gell? im Untergrund. Das war schon beeindruckend irgendwie. Ja. also da gibt es glaube ich noch so viel zu entdecken, also allein in Shinjuku und, und Shibuya und das, da, allein diese Gegend und äh, ich glaube da musst du, also ich glaube selbst wenn du dort wohnst, du, hast da, du kannst gar nicht alles sehen oder gar nicht alles entdecken
0: Naja, ist ja doch auch irgendwie so, dass die Stadt, in der man wohnt, die Stadt ist, die man am wenigsten kennt ne?
1: Das stimmt ja, das äh, haben schon <lacht> einige gesagt, ja <lacht> Ja, das geht also mir auch so.
0: Wenn, wenn man irgendwie in einer fremden Stadt ist, dann guckt mm. man sich die Sachen an, da geht man in Museen und alles, aber wenn man ja. in seiner eigenen Stadt ist, dann geht man nur zum Edeka und nach Hause und zum Friseur. Genau. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Jedenfalls war dann halt mehr oder weniger äh, das äh, ja der letzte Tag, war halt wie gesagt in Shinjuku noch ein bisschen rumgelaufen, war nur beim Kauf in so einem Kaufhaus, wo ich dann auch gewusst habe: ach, da gibt es auch eine so eine Abteilung für Musikinstrumente und das ist dann wirklich so, ja, vielleicht so wie, wie Thoman oder sowas, weiß nicht. Yeah. Kennst du, gell? Thoman in Köln oder sowas, da ist so ein, so ein Kaufhaus, wo du da wirklich Musikinstrumente kaufen kannst, gell? also Geigen, äh, Klaviere, sonst irgendwas, Aufnahmegeräte, äh, wirklich für, für Podcaster oder Mikrofone, gell? Teufel, äh, Schuhe, Rode, äh, alles, was, was das Herz mit der begehrt, liegt dort aus, kannst du sofort mitnehmen, wenn du willst. <lacht> äh, ja. Okay. alles. Ja. Und dann noch das letzte Mal Udon-Nudeln gegessen und ja, nochmal im Starbucks in Shibuya gewesen und dann war das am nächsten Tag der Rückflug, ja. Der, wo ich, wo der, 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 ist, der ist auch noch zu spät angekommen also am, also am, nächsten, am letzten Tag war auch noch mal ein Taifun muss man sagen also es war kein richtiger Taifun mehr sondern es war halt schon bloß, also bloß noch ein, ein tropischer Sturm äh, der es aber seinen seinen Höhepunkt zur Mittagszeit wohl hätte haben sollen und okay. zur Mittagszeit sollte auch das Flugzeug was mich wieder nach Frankfurt bringen sollte so, sollte landen es ist auch gelandet äh, Sehr pünktlich, sogar war kein Problem. Und es hat auch wirklich ziemlich stark geregnet. Deswegen bin ich dann auch vom Hotel aus mit dem Taxi äh, nach Shibuya, also Quatsch, nach Haneda gefahren. Mhm. Äh, Was diesmal auch sehr teuer war, also noch teurer wie das letzte Mal. Also waren 9000 Yen, also fast 80 Euro. äh, Aber diesmal eine andere Route. Also der ist wirklich irgendwie auch hinten rumgefahren, so Richtung. Haneda und äh, dann plötzlich geht es runter abwärts, gell? also in, ins Untergeschoss sozusagen, und dann fährt man erstmal so, weiß nicht, so sechs, sieben Kilometer unterirdisch, <lacht> irgendwie ein Highway, weißt du, so. puff, und dann kommt man irgendwie wieder praktisch äh, auf der, dieser, kurz vor der Halbinsel, wo der Flughafen ist, kommst du oben wieder raus, gell. Dann denkst du, wow, das ist mal jetzt so eine Strecke wie, was weiß ich, wie der oder so etwas, gell, so sieben Kilometer, äh, acht Kilometer durch, durch Tokio durch. geht da einfach und das haben
0: die mitten durch die Stadt. Das
1: haben die mitten durch die Stadt, genau. So in 30 mhm. Meter Tiefe ungefähr. Ist, also man hat schon gemerkt, das geht schon erstmal ziemlich, ziemlich runter, gell. Mit mhm. Abzweigungen und wieder rein und teilweise, gell, das ist also äh, ja, da passiert ganz viel unterirdisch und die scheuen dann halt auch einfach nicht zu sagen, okay, wenn wir das bauen, äh, dann gibt es halt erstmal mal da ein paar Probleme, dann gibt es halt, was weiß ich da, Umleitung oder sonst irgendwas, gell? das wird dann halt auch trotzdem mal durchgezogen.
0: <lacht> oder naja, ja, ich, wenn man die Straße nach unten legen kann, hat man sehr viele Quadratmeter oberirdisch frei.
1: Ja, ja. Ja, nee, also die machen das ja nicht nur unterirdisch, sondern auch oberirdisch, gell? weil vor zwei Jahren, da bin ich auch mal auch einen Highway gefahren, aber der war halt oberirdisch, gell? auf Stelzen gell? irgendwie so. Und der kann auch dann schon mal zweistöckig in die H- Höhe gehen. Gell? Das, mhm. äh, also das ist auch kein, kein Thema. Äh, also entweder nach oben oder nach unten. Ja, musste ja irgendwie machen, ja Und dann passieren halt wirklich ganz witzige Sachen, gell. Das, du kannst dann halt wirklich so sein, dass gerade, das, wo ich da mit der an dem Fluss gefahren bin, da war eben so eine Stra- Straße, die halt auch oberirdisch war, so im, weiß nicht, und dann direkt daneben ist halt ein Haus, gell. Und da denkst du halt, ja, das Haus stand vielleicht zuerst da und dann ist das oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Und aber das, das, das ist wirklich ganz nah aneinander und dass die unteren Leute, die da wohnen, oder die haben niemals Tageslicht, gell, weil einfach die Brücke davor ist. Mhm. Also, nach deutschen Baurecht, da wird's, also manches, das, das ging hier gar nicht. Gell. Oder auch, wie, wie die Häuser dran gebaut sind, gell. das ist manchmal wirklich nur äh, 10 Zentimeter oder 5 cm von Haus zu Haus. Gell. Das ist also sehr, sehr eng teilweise. Aber. Äh, wenn da was gebaut wird, wird da erstmal alles komplett verhängt. Also Du siehst nicht, was da gebaut wird. Kein, gar, fast nichts. Also manchmal sieht man noch was, bei manchen. Aber normalerweise ist komplett verhangen. Also vor zwei Jahren zum Beispiel an der Ecke, da war ein Shibuya, nee, nicht Shibuya, Shinjuku, ich verwechsel die zwei Sachen immer. Da war auch ein Gebäude total, da also hat man gesehen, das ist eine Baustelle. Gell? Und jetzt war die natürlich fertig und da war jetzt ein riesiger Drogeriemarkt oder äh, Kusuri, also ein Trommeriemarkt halt, war da fertig. Gell? Und gedacht, wow, ja, klar, der war vor zwei Jahren noch nicht da. <lacht> da war halt bloß ja, diese... Gut,
0: aber die verhängen das ja wahrscheinlich nicht ohne Grund. Einerseits verschandelt es dann nicht die, so arg die Stadt und die verdrecken ja. auch die Stadt nicht mit ihren äh, Staubnebeln oder so.
1: Ja, das ist einerseits das und man sieht Ach. halt auch nicht, was da gebaut wird und hm. äh, mag auch Sicherheitsaspekte haben, weil es ist die, die Baustelle ist wirklich hermetisch abgeriegelt, gell? da gibt es dann halt ein paar Tore, wo halt LKWs rein und rausfahren können irgendwie, wo dann auch immer ältere Herren dastehen und auch den Verkehr regeln, wenn da ein LKW reinfährt oder rausfährt, mhm. äh, das sind dann so Teilzeitjobs, glaube ich, äh, die halt da den Verkehr regeln, wie gesagt, mit Warnweste, mit äh, Helm auf und ja, da gibt es einige solche Jobs, die das, oder ältere Herren dann oder so Teilzeitjobs machen. Eben so an äh, Tiefgaragen, wenn da halt jemand rein und rausfahren will, dann wird dann, dann stehen halt zwei Leute da mit so einem Leuchtstift, wo man halt dann regelt und dann wird da halt mal Fußgänger angehalten oder gesagt, jetzt Auto darfst reinfahren und hier, da verdienen sich ein paar Leute noch ein bisschen Geld dazu. Also in Deutschland würde da niemand da da muss halt jeder selber aufpassen irgendwie.
0: Ja. Aber da stehen
1: dann halt zwei Leute da und, und halten halt die Fußgänger ab. Achtung, bleiben Sie stehen, gehen Sie nicht weiter, jetzt fahren Sie rein hier und dann wieder. Und jetzt, ah, jetzt dürfen Sie weitergehen, bitte sehr.
0: Ja, also, und sind das eher dann Polizisten oder Angestellte von der Baustelle oder was?
1: Ja, entweder Angestellte von der Baustelle, Angestellte von dem Kaufhaus, wo das Parkhaus ist oder so etwas. Ja. genau Aha aber meistens dann auch schön irgendwie in einer Art Uniform muss man schon anhaben weil sonst man muss ja sehen dass man was anderes ist. dass man ist, offiziell dass, ist dass man offiziell ist genau hm. genau oder ja klar jetzt habe ja also jetzt im klar in dem äh, Tokyo Tower klar da war jetzt äh, eine Fahrstuhlführerin aber es hätte theoretisch auch keines sein, da sein müssen gell? Äh, aber andererseits, ja, das ist ein anderes Thema, Fahrstuhl und Fahrstuhlführer und sonst irgendwas. Äh, da gibt es wohl auch irgendwie so äh, einen Usus, wenn man halt irgendwo in einem Fahrstuhl drin ist und irgendjemand bedient den halt sozusagen. Also Sprich, betätigt auch den Knopf, dass die, mhm. dass die Türen eher zugehen oder aufgehen oder aufbleiben oder so etwas. Also irgendjemand fühlt sich halt immer dafür zuständig. Ja.
0: Fühlt sich von uns ein bisschen wie ein Fremdkörper an, aber früher war das üblich, weil ja, ja. Ja. die besseren Leute lassen sich halt bedienen. Genau,
1: ja, ja, genau. Und da natürlich immer schön mit Ansage, die Fahrstühle <lacht> meistens, ja. Hm. Nicht alle, aber ja. Jedenfalls, das war jetzt doch ein sehr, sehr schöner Urlaub. Ein bisschen teuer halt. Äh, und ich hoffe, dass ich demnächst, also vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, weiß noch nicht, also ich habe jetzt schon mal geguckt, was es nächstes Jahr so kosten könnte. Oder ob es das Hotel noch gibt oder irgendein anderes Hotel. Ich habe schon festgestellt, also nächstes Jahr gleiche Zeit, ja, ich habe nur geguckt, äh, das Hotel ist ausgebucht für nächstes Jahr Oktober. Hm. Okay. Ja, also mh, witzigerweise das Ibis-Hotel noch nicht. Das kriegt, würde ich für 1.200 Euro bekommen. Mhm. Also auch im Oktober. Äh, allerdings auch nur auf der Seite von Arco Hotels äh, Und ja, allerdings diese 1200 sind, äh, müsste ich sofort bezahlen und ist ohne Frühstück. Mit Frühstück wären es 1400. Und mit Frühstück mit der Möglichkeit zum Stornieren wären wir bei 1700 irgendwie so etwas. Also fast. Den,
0: dann kommt noch der Flug oben drauf.
1: Und dann kommt noch der Flug obendrauf. drauf. Äh, das
0: Leben auch, vor Ort natürlich dann noch.
1: Ja, ja. Genau, also ich habe ungefähr so 1000 Euro ausgegeben dort. Also mit, also mit, tatsächlich auch mit, mit den Anschaffungen. Also ist sonst, das, das Leben an sich ist nicht so teuer. Ja,
0: ja gut, gut, dein Gizmo äh, Gimbal hat ja alleine, wie, wie viel gekostet? 300?
1: Ja. Nee, nee, 100. Das ist bloß, das ist der einfache. Das ist nur der, der fürs, fürs iPhone. Gell? Der, okay. Gell? Das war jetzt dieser äh, Mobile Pockets ist das, äh, Mobile Dingsbums. Also der, nicht, nicht der ganz Kleine. Der ganz Kleine, der, der wäre wär um die 300 gekostet, ja. Aber den wollte ich nicht ausgeben, so viel. Und äh, da ich jetzt ja ein schönes iPhone habe, das, 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 das macht gute Fotos, das macht gute Videoaufnahmen, das reicht. <lacht> und das ist echt eine gute, gute Ergänzung. Also, äh, ja. Und klar, Taxifahrt, mal 90 Euro und mal da nochmal die 70 Euro. Also, ja, Klar, was ich jetzt noch nicht mit eingerechnet habe, das, das, war, das kommt extra weg. Das waren eigentlich die äh, Fahrten mit der, mit der U-Bahn. Ich habe ja hier eine, eine swika card gehabt, die ich diesmal zwar benutzt habe, aber nicht so nicht die, die physische swika card sondern ich habe die auf dem auf, also iPhone gehabt beziehungsweise dann auf, meinem, auf meiner Apple Watch. Und äh, das war sehr praktisch. Also mit der Apple Watch an den Ding rangehen, dranhalten, Bing. Und dann gehen die Sch- geht die Schranke auf und beim Rausfahren genauso. Bing. Und da, das muss ich halt zweimal aufladen mit äh, 50 Euro, glaube ich. Also ich habe, glaube ich, 100 Euro für Nahverkehr ausgegeben. Und ich habe immer noch drei, glaube noch drei, drei Euro habe ich noch übrig. Ja. Okay. Und damit kann man eigentlich auch im Konbini bezahlen. Hm. Habe ich auch einmal gemacht. <lacht> Ja, also äh, alles zusammengerechnet hat es mich vielleicht schon so 4.000 Euro gekostet, ja. Genau, 1.200, 1.000, ja, ja, so, ja, nicht ganz, dreieinhalb vielleicht.
0: Schon eine ordentliche Ausgabe, aber ja. ist halt auch ein, ein ordentlicher Urlaub gewesen, ja. mit, mit viel Erleben auch. Ja.
1: Also wie gesagt, ist halt nur Tokio. Also wenn man halt dann noch, noch mal im Land umherreist, dann wird es noch ein bisschen teurer. Gell? Mhm. Weil die Bahnfahrt, also Shinkansen fahren ist nicht billig. Gell? Also Klar, du kannst vorneweg äh, hier ein Ding kaufen, äh, einen äh, Japan Rail Pass. Der kostet aber halt auch, je nachdem, der Auswe- na, nach Ausführung, halt auch 250 Euro oder sowas. Den musst du vorneweg schon mal kaufen, mitbringen und dann kriegst du die dann dort vor Ort, die, die, die Fahrt billiger oder ist gleich inklusive, das weiß ich nicht genau. Mhm. Also, da, also ansonsten, das muss man sich ausrechnen, ob sich es lohnt. Wenn man wirklich sagt, okay, ich fahre jetzt, was weiß ich, die nächsten zehn Tage jeden Tag woanders hin oder jeden zweiten Tag, dann lohnt sich das wahrscheinlich. Aber wenn du bloß einmal hinfährst irgendwo nach, nach Osaka und dann von Osaka wieder zurückfliegst, dann kann es sein, dass sich das wahrscheinlich nicht lohnt mit, mit dem Job an Railpass. Dann zahlst du es lieber dort direkt, gell? Muss man schauen, wie sich, wenn man, das, wenn man sowas machen möchte. Ja, was je nachdem, ist. wie
0: viel man unterwegs sein möchte und genau. so. Genau.
1: Aber wie, wie gesagt, wenn man halt viel unterwegs ist, hat man auch weniger Zeit, sich was anzugucken, du bist da die ganze ja. Zeit unterwegs. Also dann brauchst du wieder mehr Zeit eigentlich, dann brauchst du nicht nur zwei Wochen, sondern vielleicht drei Wochen oder so etwas oder vier Wochen, was dann auch wieder mehr Geld kostet, also klar, es ist immer so eine mhm. Sache von daher war es jetzt so ganz okay, denke ich mal das nächste Mal wäre schon Osaka nicht schlecht Ja, Rückflug war auch noch ganz, ganz witzig, also neben mir saß ein deutsches Pärchen <lacht> sie, sie kamen beide aus ich glaube, aus Ulm beschäftigt waren sie, glaube ich, bei Mercedes, irgendwie als Test irgendwie irgendwie im Testcenter. <lacht> äh, jedenfalls, also sie war halt auch, äh, also beide waren ein bisschen äh, so, aber ich habe mich bloß hauptsächlich mit ihr unterhalten, weil sie saß direkt neben mir und äh, andere saß halt am Fenster, ihr Freund. Und äh, da ging das ein bisschen schlecht, so von der Akustik her, ein bisschen schlecht und äh, Aber sie war halt auch ein bisschen so Anime und Manga und Light Novel begeistert und wir waren auch drei Wochen da jetzt gerade in Japan und haben dann halt auch ihren Sachen berichtet, wie sie da den letzten, vorletzten Shinkansen gerade noch irgendwie wegbekommen haben von Osaka und nach Tokio und keine Ahnung und was sie erlebt haben und ihre Erfahrungen und sowas und es war ganz, ganz nette Unterhaltung so nebenher.
0: Okay, mhm. ja. Ja.
1: Wie gesagt, das nächste Mal kommst du am besten mit.
0: <lacht> ja, ich will, ich will hm. immer noch. Und ich ich arbeite grad, dran, dass ich es mir auch demnächst ja, mal leisten kann. Aber also ich habe gerade noch, noch.
1: Ja, hab noch mal geguckt, heute, was es jetzt so bei Airbnb kosten würde. Also da könnte man tatsächlich äh, eine ganze Wohnung mit zwei Zimmern für tau- also so 14 Tage, also ich habe jetzt mal einfach mal 14 Tage geguckt, so für 1000 Euro bekommen, gab. Also mhm. das wäre schon wesentlich günstiger als wie ein Hotelzimmer. Schon. Da, man ist dann halt in einem Wohngebiet eventuell. es sind dann ein paar Einschränkungen. Man hat dann, eventuell hat auch kein Frühstück, man muss sich das halt eben selbst besorgen. Aber normalerweise in Großstädten überall Konbinis. Du kriegst alles, gell? du kriegst einen Kaffee, du kriegst Onigiris oder sonstige Brötchen. Also kriegst du auch dort alles. wir ist auch ein Starbucks da oder andere Sachen, wo man was essen kann. Mhm.
0: Und ja, können wir schon mal gucken.
1: Und ja, wie gesagt, das ist halt so die Sache mit dem Airbnb. Gibt es noch anscheinend, gell? ich weiß, das vor, ein paar Jahr, vor zwei Jahren oder sowas haben sie eben da was anders geregelt. Also man darf diese Airbnb-Wohnung bloß noch 180 Tage im Jahr irgendwie zur Verfügung stellen. Mhm. Äh, und es muss angemeldet sein, es muss registriert sein und es müssen irgendwelche Vorschriften eingehalten werden und, und, und. Also es ist es nicht mehr ganz so, so wildwuchs wie noch vor zwei Jahren, wo im Prinzip jeder, was weiß ich denn, eine Wohnung übrig hatte, die komplett fürs ganze Jahr irgendwie vermieten konnte, sozusagen als Hotelersatz. Das geht wohl nicht mehr so einfach, aber Ja, ja. Aber es gibt noch Airbnb und dementsprechend auch günstig, auch in guten Lokalitäten. Mhm. Nächstes Jahr ist wahrscheinlich deswegen hier das Hotel, wo ich jetzt war, immer noch ausgebucht oder schon ausgebucht, weil halt einfach nächstes Jahr ist Olympia in Tokio.
0: Oh, ja, okay. Und Olympia ist wahrscheinlich zu dieser Zeit dann auch noch.
1: Ja, und dieses Jahr war Rugby-Weltmeisterschaft, also Mhm. Äh, Aber Rugby-Weltmeisterschaft ist vielleicht nicht ganz so viel wie bei Olympia.
0: Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Also nächstes Jahr stehen bei mir ein paar andere Dinge an. Mhm. Persönlicher Natur, die nicht unbedingt Geld, aber sehr viel persönliche Zeit investiert Mhm. brauchen. Auch mit Krankenhausaufenthalt. Mhm. Ähm, Deswegen muss ich mal gucken, ob das was wird.
1: Ja, ich weiß bei mir auch noch nicht, ob es bei mir nächstes Jahr überhaupt noch was wird. Vielleicht auch erst nächstes Jahr. Also bei mir ist halt noch die eine Sache, ich habe ab nächstes Jahr irgendwann mal im Frühling äh, die letzte Rate für meine Eigentumswohnung hier. Mhm. Äh, das heißt, ich habe dann wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. <lacht> äh, wobei ich mir auch schon letztens überlegt habe, ich könnte ja rein theoretisch auch, da muss ich mich demnächst mal bei uns in der Firma erkundigen, äh, sowas wie ein Sabbatical machen. Ich weiß, man kann bei uns sich so etwas ansparen. Also Mhm. wenn ich zum Beispiel, ich würde jeden Tag eine Stunde weniger bezahlt bekommen, aber normal arbeiten und dies, was ich mehr mehr arbeite, sozusagen ansparen. Also praktisch pro Tag eine Stunde länger oder Mhm. weniger Lohn bekommen und das halt ansparen habe ich mir kurz ausgerechnet. Also wenn ich so zwei Monate frei haben wollte, bräuchte ich sowas über ein Jahr, glaube ich. So müsste ich ein Jahr lang arbeiten, dann könnte ich zwei Monate frei machen. Also frei Mhm. machen im Sinne, ich bin immer noch bei meiner Firma beschäftigt, ich bekomme auch meinen Lohn bezahlt dann mit allen Sachen, also sprich mit Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und, und, und. Habe aber zwei Monate frei kann, könnte nach Japan reisen zum Beispiel. Das könnte ich. Ja, mir aber
0: nicht. in der Zeit verdienst du halt auch ein bisschen weniger und dann kannst du dir auch weniger zur Seite legen. Aber wenn du jetzt deine Raten nicht mehr zahlen musst, dann hast du ja sowieso quasi ein bisschen Geld über.
1: Genau, das wäre ungefähr das, was ich, also wenn das, was mir abgezogen werden würde, das habe ich mir schon mal ausgerechnet, schon länger, also es wären halt pro, pro Monat ungefähr 500 Euro weniger, das ist ungefähr das, was ich auch Darlehensrate gezahlt habe. Ja. Mhm. Also von daher es wäre, wäre es machbar. eventuell. Das okay. muss ich mir mal überlegen. Da muss ich mich mal auch nochmal bei uns in der Firma erkundigen, ob, wie das so geht und ob das überhaupt in eineinhalb Jahren oder in zwei Jahren so möglich wäre, weil äh, wir wollen ja demnächst mit irgendeinem Projekt hier starten, also Umstellung auf S4 HANA äh, Intern und äh, das soll irgendwann mal losgehen, aber es ist halt noch kein Projektplan richtig aufgestellt, das ist alles noch alles unter Schwebe, aber es kann halt sein, dass es gerade dann akut wäre, wenn ich das halt zusammen hätte.
0: (lacht) Das heißt, du machst quasi, du sparst dir dein Geld, du sparst dir quasi deinen Urlaub auf und dann, wenn du ihn nehmen willst, dann macht die Firma Urlaubsperre drauf.
1: So ungefähr, ja, genau. Das, das könnte wäre passieren. Sehr ärgerlich. Ja, ja, genau. Also äh, klar, wenn ich natürlich drei Jahre äh, ansparen würde, dann hätte ich halt ein halbes Jahr äh, zur Verfügung, wo ich frei machen könnte. Äh, ja, also da muss ich mich erstmal erkundigen wie das denn so aussieht, mal in der Personalabteilung beziehungsweise vielleicht beim Betriebsrat, was da geht, welche Erfahrungen es gibt von anderen, die das schon gemacht haben und welche Bedingungen es da gibt.
0: Mhm.
1: Aber prinzipiell weiß ich, dass es sowas gibt, also bei uns in der Firma und es wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn ich so ein halbes Jahr lang mal frei machen könnte, also bezahlt frei machen könnte, <lacht> könnte ich genau. auch ein halbes das ist ja auch, das Wichtige. Genau, eben, weil ja, es, es laufen halt ein paar Sachen weiter. Gell? Äh, könnte ich mir dann halt vielleicht in Japan auch sowas wie, leisten wie mal ein halbes Jahr lang oder drei Monate Sprachschule. Ja. Ja. Und dann halt in einer Airbnb-Wohnung vielleicht oder anderes Ding, was man halt sich gerade so leisten kann.
0: Ja. Wenn du eine Airbnb halt für so eine lange Zeit kriegst, aber wäre schon eine Option, ja. Mhm.
1: Genau. Ja, also eine unserer, die Irene kennst du ja noch, die mit uns mhm. damals ange, die ist ja zurzeit noch in Japan. Die, mit der wollte ich mich ja treffen, eigentlich. Ja. <lacht> an der Hachiko-Statue in Shibuya. Äh, dummerweise war das genau der Tag, an dem ich dann krank war. <lacht> ich habe ab- leider absagen müssen. Die ist noch bis Dezember dort. Mhm. mhm. Ja, sie hat einen
0: japanischen Freund. Die macht Freund. Sprachschule dort.
1: Nee, die, das hat sie Anfang des Jahres gehabt. Damit mhm. ist er jetzt fertig, aber sie hat einen japanischen Freund.
0: Ja. Ach so, okay, verstehe.
1: Ja. In Yokohama.
0: <lacht> Überlegt ihr auch schon nach dahin zu ziehen?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht. Könnte es sein. Sie hat bloß schon mal gemeint, ja. Für sie ist es halt nicht so einfach, nach Japan auszuwandern und eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen, weil sie hat halt keinen Hochschulabschluss. Weil normalerweise in Japan, um dort eine Stelle zu bekommen, brauchst du halt für die meisten Sachen einen Hochschulabschluss. Also da brauchst du halt mindestens einen Bachelorabschluss. Ja, mhm. und dann natürlich einen Arbeitsplatz. Ja, so klar. Es gibt Ausnahmen. Anscheinend, was ich so gesehen habe, also gerade äh, im Krankenhausbereich und im Pflegebereich, also wenn da, wenn da was, äh, da, dann sind sie auch mal gnädig. Da kann man auch äh, ohne Hochschulabschluss äh, in, nach Japan auswandern oder einen Arbeitsplatz bekommen. Äh, allerdings musst du halt nachweisen, dass du zumindest ein gewisses äh, Sprachniveau-Level erreicht hast was auch nicht ganz ohne ist, weil du musst glaube ich mindestens N3 oder, N2 oder N4 oder n nachweisen, also das ist auch nicht ganz ohne. Da
0: musst du noch ein bisschen lernen.
1: Ja, also N4 bin ich glaube ich gerade dabei, das zu, zu erreichen, denke ich. Also das könnte sein, mhm. dass ich das bis nächstes Jahr erreicht habe. Also jetzt ich habe mich tatsächlich ein bisschen öfters getraut, ein bisschen was auf Japanisch zu sagen, aber viel mehr als wie Aggregatoren äh, war es halt leider nicht. Beziehungsweise halt Bestellung Bestellung beim Starbucks. <lacht> und da gab es dann halt auch eine schöne Reaktion. Einmal hat die eine Verkäuferin gemeint, so, ah, Nihongo was Jose das? ne? Und dann ich so, ah, ihr, ihr, Taxan, Das heißt jetzt übersetzt? Ja, also der hat gemeint, ah, sie sprechen aber gut japanisch. Und ich so, nee, nee, <lacht> ich muss noch ganz viel lernen. Und die so, ah, nee, nee, nee. <lacht> das ist, glaube ich, fast jedes Mal so. Also, wenn man ein bisschen japanisch, ein paar Worte hin, halbwegs hinbekommt, dann jeder so, ah, sie sprechen aber gut japanisch. <lacht> 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 ja. Obwohl es bloß einstudiert ist, gell, so. also,
0: Ja, klar, aber das, äh, wenn Touristen sich wenigstens ein bisschen beschäftigt haben, dann honorieren mhm. die das ja quasi schon. Ja.
1: Genau, und das war halt auch nicht viel mehr als wie Trip Kohi ohne Geishimas habe ich bloß gesagt. Ja. Das ist, äh, also bitte einen äh, aufgebrühten Kaffee. <lacht> mhm.
0: Ja. Naja, auch die kleinen Sachen sind gut.
1: ja naja. Naja, Ansonsten habe ich da fast nichts Japanisches sagen müssen. Japanisches Fernsehen habe ich auch nicht so gut verstanden. Also ein paar Wörter, ab und zu mal ein bisschen was, aber halt so Genau nicht. Also, ich habe diesmal versucht, ein bisschen mehr japanisches Fernsehen anzugucken, aber ja, das war jetzt nicht so viel, was ich da verstanden habe. Außer, dass halt der Taifun sehr schlimm ist, der da kommt. Das ist, was ich da gesehen habe. Aber ja. Aber es war schon ganz witzig so. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Wer ein bisschen, also wer ein bisschen japanische Kultur mag, kann ich nur empfehlen, auf nach Japan. Guckt euch das alles an. Äh, das lohnt sich echt.
0: Ja. Essen ist gut. Es ist immer noch mein Traum, das zu machen. Und vielleicht ist es genau der Grund, weswegen ich bisher noch nicht dahin gekommen bin, weil es mein Traum ist und ich Angst habe, dass er nicht so wird, wie ich es mir wünsche.
1: Ja, es ist, wenn man dorthin reist und Urlaub hat, ist es erstens mal, Meistens relativ gut, weil man muss ja nicht arbeiten, mhm. man muss nicht mit den Un- 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 Unzulänglichkeiten des Alltags sich abschlagen. Äh, wenn du ein Hotelzimmer hast, ist es noch nochmal besser, weil du kriegst morgens das Frühstück hinge- hingesetzt sozusagen. Du musst dich nicht um irgendwie Betten machen, sonst irgendwas kümmern. Äh, mhm. Also das ist dann schon sehr, sehr luxuriös irgendwie und sehr angenehm. Gell? Und äh, ja, das ist halt schon, klar, man, man sieht das halt so, lebensecht wie, wie, aber man, man 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 lebt ja nicht dort gell? das ist halt äh, es ist halt immer noch so eine Betrachtung von außen habe ich das Gefühl
0: ja man, klar ist nur ein Besuch auf Zeit genau hm.
1: gell, klar es ist halt allein die, die Gerüche zum Beispiel sind halt einfach anders gell? also oder auch die Lebensweise also Tokio ist halt schon muss man sagen sehr hektisch und sehr sehr schnell also äh, es wird halt auf der Straße wirklich sehr zügig gegangen. Es ist an dem letzten Samstag, wo ich dort war, es war so voll. Also, ja, schrecklich. Gell. Es war wirklich sehr voll. Und trotzdem gibt es dann immer noch Leute, die noch schnell irgendwie rennen müssen, gell, weil sie sagen, denken, ah, ich muss jetzt dann noch schnell über die Ampel und ich habe keine Zeit, ich muss ganz schnell irgendwas erledigen, keine Ahnung was. Also Das, das ist halt einfach immer sehr, sehr hektisch irgendwie, Tokio das ist vielleicht auch das Typische an Tokio, oder zumindest mal in Shinjuku und Shibuya, wo wirklich so die Hauptzentren sind. Äh, Vor zwei Jahren, wo ich in Yokohama war, das war gemächlich, das war fast wie eine Kleinstadt irgendwie. (lacht) Kein Vergleich zu... zu, So sind die
0: Unterschiede halt.
1: Yokohama ist ja die zweitgrößte Stadt Japans. Mhm. (lacht) Nur, dass man weiß, welchen Größekategorien man da redet. Aber Yokohama war halt wo ich da so dank, also außer in dem touristischen Hotspot, war echt nichts los. Gell? Das war halt irgendwie so, pf, ja, wenig los halt. Dagegen, klar, Tokio selber, da ist halt, äh, ja, irgendwo müssen die 30 Millionen Menschen ja irgendwo hin. Also Großraum Tokio. Tokio selber hat nicht so viel, hat glaube ich bloß 9 Millionen oder so.
0: Reicht aber auch, würde ich sagen. (lacht) Genau.
1: Aber wie gesagt, vielleicht nächstes Mal Osaka, also wenn ich es schaffe, nächstes Jahr zu fliegen, Osaka wäre nicht schlecht. Mhm. Äh, Weil es ist eine andere Region. Die Leute in Osaka, denen wird nachgesagt, dass sie ein bisschen freundlicher und offenherziger sind wie die Tokioter. Den äh, Tokio sagt man, die sind vielleicht eher so wie die Schwaben, so ein bisschen <lacht> abweisend erstmal und äh, man redet nicht mit allen und, äh, und man ist immer beschäftigt. Und, <lacht> und die, die aus Osaka sollen anscheinend, was ich gehört habe, ein bisschen offener und, und, offen und freundlicher sein. Mhm. Wobei jetzt die in Tokio auch alle sehr freundlich waren, was ich erlebt habe. Also da, das ist nicht so wie hier in Deutschland, dass du irgendwie angepflaumt wirst, wenn du irgendwo was haben möchtest oder irgendwie oder was nachfragst. so nach dem Motto Hilfe, ich, ich drohe mit, mit, mit Auftrag oder so etwas, gell. <lacht> <lacht> nee, nee, das ist, ja. das ist da schon sehr, sehr freundlich und sehr zuvorkommend und alles. Also das, mhm. das gibt's nicht, dass jemand da einen schlechten Tag hat oder sowas. Das, jedenfalls zeigt es niemand. Ja. Na gut. Mhm. Ja, wie gesagt, wenn du ein bisschen, wenn du vielleicht übernächstes sagt, das wäre ein gutes Zeitfenster, da habe ich dann vielleicht auch wieder Geld zur Verfügung.
0: <lacht> ja, übernächstes Jahr klingt auch gut. Dann ne? ist kein, äh, kein Olympia mehr da genau. und ich habe ein paar andere Sachen abgeschlossen. Mhm. Und äh, ja. ja. Aber das ist halt so, Planung in die Zukunft 2021, mhm. das klingt noch so wie Science-Fiction. Ja, ja, das ist richtig, ja. Äh, aber, ja. Ja, wie
1: gesagt, das ist halt, muss man leider zugeben, das ist halt schon sehr, sehr teuer. Gell. Also äh, Klar, man kriegt auch einen Flug billiger, gell. ich hätte auch einen billigeren Flug nehmen können, äh, aber das, der billigste Flug, was ich gesehen habe, ist halt eben, ja, da muss ich halt von Friedrichshafen erst nach Istanbul fliegen und von Istanbul dann nach, nach Tokio. Kosten halt äh, mit, mit Turkish Air nur 650 Euro. Aber es ist halt so, ich fliege halt von Friedrichshafen auch erstmal glaube ich, zwei Stunden bis, bis Istanbul. Hätte dann, glaube ich, vier Stunden Aufenthalts dort und äh, ja, von Istanbul nach, nach Tokio fliege ich halt auch noch mal elf Stunden, gell? Also ich bin halt noch länger unterwegs, wie ich jetzt eh schon unterwegs war. Das ist halt auch nicht schön. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Sitze in Türkisch eher sind. Also jetzt bei Lufthansa war in Ordnung. Gell? Also Ich habe halt Economy gehabt und äh, das kann man machen, finde ich. Also es ist genügend Platz, es ist mehr Platz wie, der, wie bei der Deutschen Bundesbahn, äh, vor mhm. allem auch Kniefreiheit. Das ist ja schon mal ausreichend manchmal. Ja, ja also äh, Deutsche Bundesbahn kannst du total vergessen. Also das, was ich da das letzte Mal erlebt habe. Nee, Ich
0: meine, alles, was besser ist als Deutsche Bundesbahn, wäre dann schon hilfreich.
1: Ja, ja. Also da das also es ist also ich hatte K- Kniefreiheit da. Man kann den Sitz nach hinten lehnen. Äh, also das Essen war in Ordnung, war sehr lecker, mhm. ja, war Platz zum Aufstehen, wenn der Service vorbei ist, ja, also passt. Ja, man könnte natürlich auch ganz vorne weiter sitzen in dem Flugzeug, also, also ich weiß nicht, wie das in anderen Flugzeugen dann aussieht, gell? das war halt eine 747 wieder, mhm.
0: Aber ja, man muss so ein bisschen rumtricksen, schauen, dass man irgendwie die Plätze an den Notausgängen kriegt oder so.
1: Ja, ja. ja ich hatte jetzt halt wieder das, den, der gleiche Sitz wie vor zwei Jahren. Der letzte Sitz ganz hinten, den man, wo man reservieren kann, am Gangplatz. Und zwar äh, auf der Fensterseite. Auf mhm. der Fensterseite. Nicht der in der Mitte, weil in der Mitte, das sind halt fünf Sitze nebeneinander, gell? Und da bist du dann halt immer irgendwie, irgendeiner will da immer irgendwie raus, denke ich mal. Und wenn ja. du da, mitten, da mittendrin sitzt, das ist es halt schon blöd. So mittendrin fünf, ah, oh, schrecklich. <lacht> da da würde ich, glaube ich, einen Vogel kriegen. Also das ich, das, das, das nee. Ja. Und so ein Gangplatz, der okay. zu
0: wenig Platz für die Beine hat und die ja. Person neben dir auch. Ja, ja. ja, das sind schöne zehn Stunden oder was man da braucht.
1: Ja, elf elf und halb sowas braucht man mindestens.
0: Mhm. Ja. Ja. Da Aber braucht ich ist, man dann Urlaub vom Flug. Ja,
1: ja. Das auf alle Fälle, ja. Nee, das war jetzt, wie gesagt, war okay, das war es gleich, wie, wie, wie vor zwei Jahren halt auch. Es äh, ist halt ein Linienflug gewesen, der fliegen, die fliegen jeden Tag, gell? Mhm. Und es ist halt immer der gleiche Flug. Eine Flug. Das eine Flugzeug fliegt hin, das ist so zu Mittag in Tokio, das ist der Flug LH 716 <lacht> und zwei Stunden später ist es das, der Flug LH 717 von Tokio nach. Mit dem, also das gleiche Flugzeug fliegt wieder zurück. Mhm. Also dann kannst du ausrechnen, das Flugzeug ist dann ungefähr 24 Stunden oder sowas, über 24 Stunden mehr oder weniger im Einsatz gewesen und wenn das glaube ich dann in, in Frankfurt landet, dann machen die erstmal wieder einen Check, keine Ahnung was äh, und dann fliegt das wahrscheinlich einen Tag später wieder zurück nach, wieder nach
0: Tokio. Ja, wahrscheinlich.
1: Hm. Also, dass das war, dass die wahrscheinlich zwei Maschinen haben oder drei Maschinen, die da regelmäßig hin und her fliegen.
0: Auf derselben Route. Auf mhm. derselben
1: Route, genau. Oben am, oben über Sibirien. Oben Sibirien, China runter und dann Japan.
0: Hm. Na gut. Ja. Dann schließt man das Japan-Thema jetzt mal ab. Genau. Und damit auch den Podcast für heute, denn auch wenn es merkwürdig scheint, ich habe die letzten vier Wochen nicht also allzu viel zu erzählen gehabt. Mein 3D-Drucker druckt wie mhm. befeuert, ich lerne <lacht> damit umzugehen langsam ähm, und ich habe Projekte, die laufen, von denen ich noch nicht so super viel erzählen kann, solange sie noch nicht fertig gebaut sind und ansonsten... Leben halt. (lacht) Ich habe ein paar Kinofilme gesehen, aber das können wir uns auch für die nächste Folge noch aufheben, falls wir da weiterhin so dünn mit Themen beseelt sind. Ja, also ich habe auch. Bei mir reicht es jetzt erstmal und ich wäre auch ganz froh drum, wenn ich ich meinen Husten endlich loswerden würde, dann vielleicht habe ich in zwei Wochen dann auch mehr Luft zum Reden.
1: Ja, bestimmt. In zwei Wochen (lacht) ist alles besser.
0: (lacht) Ja, genau. Ja, Äh, ich bin durch den Husten, bin ich halt auch noch so kurzatmig geworden. Das äh, merke ich ganz schnell, wenn ich mal kurz so 50 Meter zur S-Bahn renne, dann bin ich ausgelaugt, Mhm. als hätte ich 100 Kilo mehr auf dem Leib. Das ist schon sehr anstrengend und Mhm. ja, jetzt. Habe ich hier, weiß nicht, zwei Minuten geredet und fühle mich schon wieder, als äh, mhm. hätte ich einen Monolog gehalten über die letzten zehn Minuten. Ja. Also, ja, das da, machen wir dann das nächste
1: Mal. Genau. Also wird erstmal wieder fit, dass du da wieder mhm. richtig podcasten kannst. <lacht> danke. Ja. Ja, ja. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal, gell?
0: Bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Tschau.